0: Estamos
1: al borde de una recesión global,
2: advirtió este jueves el titular del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss. Muchos en el mundo están hablando de algo raro, extraño, el establecimiento del llamado Nuevo Orden Mundial.
3: El candidato presidencial de la coalición por el cambio, Sebastián Piñera, se reunió en París con el mandatario francés Nicolás Sarkozy. Allí conversaron sobre la necesidad de impulsar un nuevo orden.
2: ¿Cómo participamos
4: cuando se junten a ver cuáles van a ser las nuevas reglas del mundo que va a emerger después de esta crisis?
5: Debemos entender que solo podremos superar la mayoría de los problemas globales, la crisis económica, el cambio climático, la lucha contra la pobreza, mediante soluciones globales basadas en la cooperación y no en el aislamiento.
6: Orden
2: mundial, esa es la promesa de los más poderosos está emergiendo un nuevo orden mundial una era progresista de cooperación internacional hemos decidido que de aquí en adelante vamos a manejar la globalización quiero afirmar que España es un país comprometido con el multilateralismo con la necesidad de seguir articulando un sistema de gobernanza global de gobernanza global de gobernanza global este gobierno tiene un rumbo marcado para su tarea y yo os aseguro que no se va a torcer en la década de los 90 Hans tiermeyer que fue presidente del Bundesbank le dijo a los dirigentes europeos en su cara los siguiente ustedes señores políticos tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados eso ha pasado todos los que han empezado a tomar estas medidas... ...han dicho porque lo dicen los mercados. ¿Se han dado ustedes cuenta... ...de que esto lesiona el principio democrático? ¿Quién elige a los mercados? A los dirigentes los elegimos nosotros. ¿Quién elige a los bancos? A las agencias de rating... ...a los fondos de inversión. Antes de hablar de los impuestos... ...y si suben unos u otros... convendría sentar y dejar las cosas claras. Está en riesgo el sistema democrático. Los que no se presentan a elecciones... Dicen por nosotros lo que hay que hacer, contra nosotros. Se lo dicen a los gobiernos y los gobiernos lo acatan.
4: es las nuevas atribuciones del FMI, el nuevo rol del Banco Mundial.
7: Un banco central que se está congelando y que es un banco que va
4: a controlar el dinero de todo el mundo. Un único banco para todos.
2: Busquemos una moneda común
4: que nos alcance a todos.
8: Los países BRIC coinciden en la necesidad de aumentar el papel del G20 en la lucha contra las consecuencias de la crisis mundial. Así lo manifestaron los líderes de los cuatro países en una declaración conjunta tras la clausura de la cumbre.
9: El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, aseveró en La Habana que el capitalismo fracasó y está en decadencia. El mandatario persa reclama un nuevo orden mundial basado en la justicia.
5: No hay crecimiento sostenible sin paz y seguridad y no hay crecimiento sostenible sin una organización o un orden global económico-financiero fundamentalmente diferente al que hoy tenemos.
2: Piensen por un momento que un mundo multipolar sin instrumentos de gobierno mundial es algo muy arriesgado. Europa puede y debe ser una especie de laboratorio pudiera ser un sistema de gobierno mundial. ¿Es posible que la mitad de la riqueza del planeta esté en manos de únicamente 400 familias? ¿Es posible que solo el 10% del
10: dinero que circula en el mundo sea real? ¿Es posible que los beneficios reales de la banca sean de un 16.500%? ¿Eh? ¿Crees que tal cosa
2: es posible? La economía es un arma. Gracias a políticos y economistas vivimos en un mundo irracional. La cifra diaria de dinero electrónico globalizado es de 2 billones de dólares con B diarios. Solo el 5% del dinero que circula en el mundo es real, puede tocarse y olerse. El 95% restante es dinero falso, falso,
9: falso, 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 falso.
11: Muy buenas a todos y sean bienvenidos a otro programa del Desorden Mundial. Hoy nos acompaña el único, el genuino, el rapero... El Comandante Supremo El General Superior de la Orden del Rap La Banda Sonora del Nuevo Desorden Mundial El Papa Negro de Meca
10: Buenas
12: noches y bienvenidos al Nuevo Desorden Mundial Una vez más en el 107.3 de la onda FM Oviedo, Asturias El Mundo Plano <risa>
10: yeah.
11: Muy buenas a todos es todo un placer como siempre contar con su excelentísima presencia que bendice este programa okay. en el nombre del Papa, del Buda y de toda la audiencia
12: Hoy es el día del Papa también <ríe> a todos los Papas
11: muchas felicidades y a los Joses también
12: y a los Josefas Pepas, y a los Pepas.
11: <ríe> últimamente el Papa del Vaticano está haciendo más vídeos que tú bueno. y eso no puede ser,
10: Papa es bueno el muy grande, muy bien. <ríe>
11: está haciendo la competencia <ríe> Después de comenzar el año con el vídeo titulado Los cristianos al servicio de la humanidad También realizó otro vídeo igual de hipócrita Con el título de acoger a los más necesitados
13: Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales Hacen negocios inmobiliarios Pero abandonan una parte de sí en las márgenes, las periferias Como consecuencia de esta situación grandes masas de la población se ven excluidas se ven marginadas sin trabajo, sin horizontes sin salida no los abandones pedí conmigo por aquellos que están agobiados especialmente los pobres los refugiados y los marginados para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.
11: En este vídeo lo hicieron emulando el Mannequin Challenger, que es un fenómeno de ingeniería social promovido por las redes sociales para que la gente se grabe en vídeos pareciendo maniquís mientras que la cámara se mueve entre los actores y
12: así con poses mogollón de superartificiales sí. como si fueran más muñecos que no animales ¿eh? o personas ¿eh? inhumanizar ¿eh?
11: Sí, para que nos demos cuenta de cómo todo esto está promovido por las élites lo han hecho hasta los de la NASA en este vídeo el Papa lo que intentaba emular era lo contrario, dejar de estar parados y comenzar a ayudar porque como ya sabréis el Papa es el amigo de los más pobres y necesitados y de todas las religiones, sobre todo de las más paganas. Luego también hizo un vídeo de promo para el mayor espectáculo de culto a Lucifer que se ha hecho este año en los Estados Unidos, que fue el de la Super Bowl que comentamos en el anterior programa y ahora ha vuelto con otro vídeo titulado Ayudar a los cristianos perseguidos.
13: ¿cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe obligadas a abandonar sus casas sus lugares de culto sus tierras, sus afectos son perseguidos y ejecutados por ser cristianos sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen les hago una pregunta ¿cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos. Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material.
11: ayuda material dice que nos está pidiendo dinero a nosotros, siendo el líder de la organización que guarda los mayores tesoros de este mundo.
12: Y lo tiene él, el dinero. No sé qué pide, si ya lo tiene él.
11: Sí, además de todo lo que se llevan de los gobiernos, sin entrar en, en el narcotráfico o en la trata de personas. Y si os fijáis, lo que está haciendo el Papa es darnos el mismo discurso que Trump, como si se estuviera cometiendo un genocidio contra los cristianos en Oriente Próximo. La guerra santa que comenzó George Bush, hijo... ...y que ha continuado todos los presidentes del imperio. Y ahora el Papa Jesuita es portada de la edición italiana... ...de la revista Rolling Stone, supuesta revista de música... ...política y cultura.
12: Y ahora la religión.
8: Papa Francisco con un pulgar hacia arriba... ...acompañado del titular Papa Pop... ...adorna la nueva tapa de la revista de música Rolling Stone... ...en su versión en Italia. Los editores explican la popularidad que tiene el Papa... ...entre los jóvenes gracias a su actitud... Entre otras cosas, incluyeron una entrevista del sumo pontífice sobre los jóvenes de un barrio de Milán a los que tiene prevista una visita. El 25 de marzo, el prelado de la Iglesia Católica va a acudir a esa ciudad con una misión pastoral. La publicación también coincide con otra fecha solemne, que es el cuarto aniversario del pontificado este 13 de marzo.
12: Es supermafioso.
11: <risa> si podéis ver la foto, fijaos, porque <risa>
12: la cara del Papa lo dice todo.
11: El Papa Paul le llama. Menos mal que nosotros tenemos al Papa Rapero.
12: Bueno, anda, víbrate de mal.
11: Lo que está claro es que este señor nos lo están preparando para ser un gran líder mundial en los años venideros. Porque como podemos ver, el Papa Jesuita del Vaticano es el amigo de todo Dios. <risa> Lo que no te cuenta los medios es que este señor, además de hacer caso omiso a las denuncias que no paran de presentarse por curas pederastas, el pasado mes la agencia AP...
12: Bueno, ¿no?
11: Sí, pero es que este nos lo venden como el Papa Bueno. Sí, sí, sí,
12: sí pero bueno, él, él y todos, vale, no? Pues, de ley. pues el pasado
11: mes la agencia AP reveló que el Papa Francisco, ahora conocido como el Papa Pop, ha reducido sanciones a curas pederastas en el nombre de la misericordia. Y ya que hoy contamos con la presencia del Papa Negro de MK, Estaría bien aprovechar para mandar desde aquí un mensaje, un verdadero mensaje No como los que manda el Papa Pop De ayuda o de esperanza para las personas que realmente necesitan ayuda Y se encuentran solas y desorientadas en este mundo de locos Que es casi todo el mundo No solo los pobres y marginados Esos son los más desgraciados de esta sociedad Y de los que el poder siempre se suele servir para manipular a los demás a ver si alguien se cree que de verdad al Papa le importan los pobres. O que a la gente de los países cristianos pase hambre y sus gobiernos no hagan nada al respecto. Al Papa todo eso se la suda. Pero al Papa Negro de mecano, Así que por eso hoy os va a iluminar con su mensaje desde la Santa Sede Underground. Y con la orquesta papal, que se la hemos virlado y sin darles un chavo.
10: En el mundo actual toda la humanidad está siendo explotada engañada y masacrada por un grupo de tiranos al servicio de un puñado de familias muy ricas y poderosas es nuestro deseo caminar juntos y colaborar en el servicio de la humanidad necesitada y en la solidaridad con los más débiles y aborregados en contra de los totalitarismos y las injusticias de los que sufren en este mundo uní tu voz a la mía para pedir por todos los seres humanos que contribuyan con la razón y la verdad y restablecer la verdadera paz y libertad que nunca hemos conocido como esclavos y que la verdad, hijos míos, os bendiga a todos por igual
11: Impresionante a la vez que conmovedor,
10: Papa y mucho mejor que el Jesuita del Vaticano ¿Dónde va para? Mi acento es de Mendoza De una zona argentina muy bonita Donde hacen un vino estupendo Impresionante Bueno,
11: quería aprovechar Antes de hablar del desorden Para saludar a los que nos escribís Y también contestar alguna pregunta Que nos hicieron en el anterior programa Que cuando iba a contestar Ya había tantos mensajes Que no podía ir contestando uno por uno Así que aprovechamos ahora Y así también saludamos bueno, Nacho Toledano, que nos escribió Ya están de vuelta a los mejores Un saludo desde Torremolinos, Málaga Muchas gracias Nacho, otro saludo también para ti Anónimo, que dice Qué ridiculez Para que iban a mentir sobre si la Tierra es redonda, plana o cuadrada No veo el interés, dice Pues 50 millones de dólares al día Que es el presupuesto que tiene la NASA Por mostrarnos dibujos del espacio Creo que ya es un gran interés Eso en cuanto al dinero ...luego está la política, la religión, la economía... ...todo eso se vendría abajo y no tendría ningún tipo de sentido... ...ni justificación alguna en el mundo en el que vivimos... ...eso es lo que la mayoría de la gente no es capaz de ver... ...y menos de entender... ...porque no es solo la NASA quien nos ha mentido y sigue haciéndolo... ...a día de hoy son todos los grandes gobiernos del mundo... ...Estados Unidos, China, Rusia, la India, Europa... Todos están en el mismo fraude. Eso
12: influye muchísimo esa gran mentira. Es que influye a todo, hasta la energía.
11: Claro, destapar... Todo. todo esto supondría dejar en evidencia no solo el gran engaño que fue la supuesta carrera espacial, la Guerra Fría, los gobiernos o las religiones. Supondría destapar la gran mentira que es todo el sistema de esclavitud que vivimos y la farsa que ha sido toda la historia de la humanidad. ¿Y los jesuitas? No olvidemos que los jesuitas casualmente han sido ellos los que siempre han tenido el control de los observatorios ...y grandes telescopios terrestres. A ver con qué cara nos explicarían ahora... ...que nos llevan engañando más de 500 años. Así que creo que en este caso... ...los intereses están más que demostrados. Puedes seguir trabajando el resto de tu vida... ...a cambio de papel... ...mientras que supuestas agencias espaciales... ...como la NASA te hacen creer... ...que han ido al espacio... ...y que existen otros mundos... ...y te sacan una presunta imagen real... ...como la que han mostrado últimamente... ...de un supuesto sistema solar... ...en el que no solo hay un planeta a la Tierra... ...como el nuestro... ...sino que hay siete...
12: Pero, resa ...pero resaltamos eso... ...supuesto eh... ...siempre... ...todo lo que tengan es un supuesto... ...y para que te lo creas... ...te enseñan una imagen de unos
11: pixeles... ...que si ya en anteriores programas... ...expusimos que todo lo relacionado al espacio... ...es una tomadura de pelo... ...aquí aún van más allá... ...y le ponen de título... ...Trapis 1... ...y venga... ...la gente se lo cree y a ...seguir cobrando miles de millones... ...esperaos a que descubran Trapis 2... Menudo chollo, todo para seguir manteniendo el mundo en la ignorancia y la gente trabajando a cambio de papel. Vamos a montar nosotros una agencia espacial, que yo también sé usar el Photoshop. Preparamos unas piscinas para grabar los paseos espaciales y en las imágenes del interior nos colgamos con cables y venga, a cobrar millones de euros. ¿No os dais cuenta de la locura del mundo en el que vivimos? Sergio Martín Camicazes que alguien de los tierra globistas me explique cómo puede ser posible tener el sol sobre la cabeza a la misma hora en Inglaterra y en Sudáfrica o por qué para ir a Australia desde Argentina los vuelos hacen escala en Estados Unidos bueno, tampoco hace falta ser tan rebuscado como ya hemos comentado hay cosas más simples y sencillas que evidencian nuestro mundo como el horizonte ascendiente eso es algo que aún nadie nos ha podido explicar aparte de muchas otras cosas pero aún así la gente sigue buscando la curvatura en el horizonte Anónimo el gasolinero tiene razón, ya que a él le cobran ese dinero e ir a juicio le cuesta mucho más. Bueno, la verdad es que los dos tenían su parte de razón. Sabía que habría personas que se identificarían con una y otros con otra. Porque al fin y al cabo, lo que nos mostraba ese hecho es que al final acaba, como siempre, luchando el pueblo contra el pueblo. Porque ninguna de las dos partes se va a beneficiar de las políticas del gobierno, sino más bien todo lo contrario. Como siempre, nos tiran las migajas y esperan que nos matemos por ellas. Gus77 Qué bueno tenerlos de vuelta, chicos Qué ganas de escuchar, los genios Abrazo grande, campeones de Irina y Gustavo Muchas gracias a vosotros también Otro abrazo fuerte para vosotros
12: Ánimo Y esperanza
11: Radio Libre Albemut Nos escribió ¿Pilar Baselga ha tocado el asunto de la forma de la Tierra? Bueno, creo que no Pero hay que tener en cuenta Que no todo el mundo habla de todos los temas si os fijáis en el mundo del periodismo y la investigación, la mayoría de las personas se suelen especializar en unos pocos temas. Y al final sucede lo mismo que con los médicos y las especialidades. Si uno no sabe un poco de todo el conjunto, al final no vas a poder ser capaz de hacer un análisis general. Daniel Mateos Calzado, por fin. Un saludo, Daniel. Folsaorán. Sergio Martín, si pensaras un poco sabrías la respuesta, por la diferencia horaria. Y por otro lado, controlar el ego está bien... ...pero si lo anulas, eres carne de manipulación... ...bueno, hay un término medio para todo... ...Folsaurant... ...y hay que buscar el equilibrio... ...eso también lo hemos comentado en alguna ocasión... ...Anónimo... ...bajando a toda pastilla... ...seguro que es material de primera calidad... Soy los más grandes con diferencias... ...muchas gracias Anónimo, un saludo... ...sin cortes... ...Jitsu... ...fantástico como siempre... ...excelente información, lo agradezco enormemente, gracias... Muchas gracias, Jitsu Siempre es bueno ser agradecidos Eso es algo que me inculcaron muy bien mis padres cuando era pequeño Y cuando crecí, me di cuenta de que el mundo estaba lleno de desagradecidos Así que muchas gracias, Jitsu, por tus Cuando comentarios. crecí,
12: me di cuenta de que el mundo estaba así <risa>
11: Cuando creces y te haces mayor, te das cuenta de muchas cosas eh, Robert Calongue Aquí todos estamos despistados ¿Somos ignorantes o unos ingenuos? todos menos tú, que eres un iluminado. Bueno, a Robert Calongue ya le había contestado en algunos comentarios en otros programas anteriores porque parece ser que no compartimos los mismos puntos de vista. Es algo muy corriente ver a personas que cuando no comparten tu punto de vista o no te entienden, entonces te intentan etiquetar. Además, esas etiquetas siempre suelen ser o estar relacionadas con lo que tú denuncias. Eso es lo más curioso. Por ejemplo, en este caso que se hizo un programa para exponer a los verdaderos Illuminati y yo soy el iluminado es como cuando dices que estás en contra del rey y te etiquetan de republicano y si dices que el Real Madrid es una mierda es porque eres culé, os dais cuenta de por dónde va la cosa, eh? no
12: puede ser del atlético es no, blanco no o negro siempre alergia, no puede ser del sport eh. no. no son capaces de ver el mundo multicolor <risa> ah, que hay Dios. pues hay mucho más que el mundo que pueda albergar el Barça o el Madrid ¿sabes lo que te digo? Ah. muchísimo más al Sporting y el Oviado. Eso ya <risa> suma más. Ángel,
11: como siempre, muy bueno y mejor información. Un saludo. Por pues si a alguien le interesa indagar más en el tema de la transición, recomiendo estos dos libros muy esclarecedores: Soberanos e Intervenidos de Joan E. Gracias y La CIA en España de Alfredo Grimaldos. Bueno, no los he leído, pero que la CIA fue la que impuso la supuesta democracia en nuestro país, eso creo que ya está bastante claro al igual que a los de la ETA les dieron explosivos militares del ejército americano para que se cargaran a Carrero Blanco. Y fue tal la explosión que el coche cayó dentro de un patio de un colegio jesuita. Un colegio jesuita que casualmente, esto ocurrió un 20 de diciembre y el 22 creo que era cuando dan las vacaciones a los niños, pues ese año casualmente les dieron las vacaciones unos días antes. Bueno, un saludo Ángel. Akenator, muy bueno, vine aquí por sugerencia de Gerard Dean. ...de Clave 45... ...caña al pep...
12: ...Akenator... ...mueve bueno, ese nombre Loki...
11: ...no sé qué es el pep... ...pero gracias... ...y gracias también a las personas que nos recomiendan... ...siempre es algo muy... ...gratificante enterarse de que... ...recomiendan tu trabajo... ...y a todas esas personas... ...que estéis empezando a denunciar la locura del sistema que vivimos... ...haciendo cosas como blogs... ...música... ...pintura, radio, vídeos o cualquier otro tipo de arte... ...que no os desmotive si al principio creéis que no sois comprendidos o que no os escucha casi nadie. Recuerdo que cuando grabamos el primer programa tuvimos 30 descargas el primer mes. El segundo programa tuvo 60 o algo así y el tercero 90. Bueno. Ahora ya tenemos más de 2.000 por programa y la verdad es que estamos muy contentos. Pero
12: como si tuviéramos 30.
11: Con la audiencia en general.
12: Pero igual, tío. tampoco es una cosa importante. La cosa es decir bueno, y comunicar.
11: Pero es que la gente se interesa. Se suma.
12: Porque le interesa. Eso es bueno. Y eso es lo que nos es gusta. Que avanzamos, pero que seguimos con la misma ilusión que con esos 30.
11: Pero bueno, que sepan claro que, te digo, ¿no? que al principio es cuando más cuesta, pero luego uno ya se acaba claro. haciendo, como a todo. Claro. Un saludo a Kenator y gracias por comentar. Minobu se te echaba de menos. Gracias por tu tiempo y dedicación. Muchas gracias también a ti, Minobu Un saludo y un abrazo. José González, la verdad es que el Budabro tiene las cosas bien claras. Y lo que es aún mejor... Sabe cómo explicarlas. No sé si será un iluminado, un alumbrado o un experimento MK. Pero ojalá siga muchos años dándonos su interpretación de las cosas. Muchas gracias, José. Si te digo que la asignatura que peor lleve en mi vida de estudiante fue lengua y expresión, casi siempre la tenía que recuperar en septiembre. Y no porque fuera una escuela de iluminados. Si hubiera ido a una escuela jesuita, como la mayoría de nuestros presidentes, seguramente me hubieran expulsado antes de terminar el primer trimestre. Porque ya tenía problemas en la escuela pública.
12: Imagínense en una de iluminados. Pero es por la educación de mierda que nos meten ahí, masónica, iluminada. Eso sí que es iluminado. Y religioso. ¿Eh? El sistema educativo, chaval. Eso sí que es iluminado. Aquí no hay ningún iluminado. Aquí se fundieron las bombillas. Amigo. <risa> un saludo y un abrazo, José. Ron Paul Club
11: Bilderberg. Oh, gracias por seguir al pie del cañón. Gracias a ti por comentar. Un saludo. Anónimo. Una pequeña puntuación sobre el error del cambio de divisa de yuanes a euros que habéis cometido en el tema de la manipulación del clima por medio de los chinos. 1.150 millones de yuanes equivalen aproximadamente a 160 millones de euros.
12: No, acabo de encontrar una linterna, tío. Ya estoy iluminado. No puedes parar quieto, papá. <risa> Hostia, ¿cómo mola el left, tío? Esto sí que me da pena, ¿eh?
11: Ay, qué peligro es tenerte cerca. Eh, aproximadamente equivale a eh, cien, 1.150 millones de yuanes, equivalen aproximadamente a 160 millones de euros y no a 157.000 millones de euros, como habéis comentado. Seguir así, un saludo. Gracias por corregir el error, anónimo. Mientras que solo sea eso, la cosa va bien. Un saludo. Draconius. Hola a todos los que están en la resistencia de un nuevo orden mundial ya he escuchado el audio, solo quería comentar por qué no habláis algo sobre el satanismo en el cristianismo americano aquí en Estados Unidos hay muchos pseudopastores de fama mundial que hacen la señal del cornuto en sus presentaciones tienen cruces invertidas estrellas de cinco puntas, etc John Hayes un pastor americano hace muchas de estas señales Benny Hinn Joel Austin y también si pueden decirnos sobre las cartas del Tareo de Economist hablando de Donald Kunt Gracias por seguir así, sois los mejores en su género.
12: El Papa Negro Illuminati, cada vez que puede. <risa> Cornudos. ¿Pero quién dice eso? ¿Qué lo hace?
11: Eh, pastores cristianos de Estados Unidos. Ajá. Bueno, en cuanto al satanismo y el cristianismo, son las dos caras de la misma
12: moneda. El cristianismo se creó... Ustedes decían a ti uno que, que lo hacíamos nosotros unos vídeos y tal.
11: ¿El qué? En lo del cornudo. Sí, también a nosotros ya nos han llamado de todo. Pero bueno. <risa> eh, ¿Dónde estaba? Que me he perdido En cuanto al satanismo Y el cristianismo Son prácticamente Las dos caras De la misma moneda El cristianismo Se creó Y se utilizó Para tapar El verdadero culto pagano De adoración al sol Lo que pasa es que Como en todas las logias O sectas O como queráis llamarlas Siempre tienen dos cultos Uno para los de dentro Y otro para los de fuera Pero ambos son un engaño Porque a uno Les hacen que que existe Dios y a otros les dicen que el verdadero Dios es Lucifer menuda locura y esas gentes que nombras como pastores americanos lo único que hacen es dividir a la sociedad y luego si ya nos dices que hacen el cornuto y exhiben cruces invertidas y demás pues la verdad es que muy cristianos no serán y en cuanto a las cartas del tarot de Economist eso ya lo hemos comentado en anteriores años ahí nos muestran lo que va a ir pasando con la economía del mundo aunque últimamente lo veo más como un entretenimiento para que los conspiranoicos hagan Vídeos y entretengan a la gente Un saludo, Draconios Charlie Tron Sois la repo, no voy a decir repolla A ver si también nos van a censurar el podcast
12: <risa> Tú sí que eres la polla ¿no? <risa>
11: Impresionante, de verdad Ya era hora de que alguien divulgase Con sensatez y sin aspavientos Cientos temas incómodos para la mayoría Dejé la tele hace años, dejé la prensa He donado mi cuerpo a la ciencia Por la pasta que vale morirse la puya que dejas a tus seres queridos Además de la manipulación de los sentimientos Traducido en negocio por parte de las funerarias Eso sí, os garantizo Que a vosotros no os voy a dejar Una vez os he conocido, gracias De verdad, postata Pedazo tema del despertar Gracias desde Madrid, Pus Asturias
12: Gracias a ti, tío, eso fue una inspiración de rabia Tío, sufrida durante años, tío En mi cerebel Vamos a hacer el despertar
11: segunda parte
12: <risa> Sí, tío
11: Muchas gracias, Charly Tron. Siempre es un placer saber qué nuevos oyentes se suman al desorden.
12: Nico... Despiertos, se llamará el tema. Despertar 2. Exacto. Como chipea 2.
11: Nicosian. Bueno, en Balaguer también está Josep Amias. Para contrarrestar un poco. Jeje. Gran programa. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el canal que tiene José Alfonso Hernando. Eso si lo habéis escuchado alguna vez o visto en YouTube. Igualmente un abrazo por vuestro trabajo y a seguir así. Bueno, hoy vamos a hablar de Josep Amias, que últimamente ha vuelto a ser noticia a la prensa. en la supuesta prensa de investigación, que no investiga nada porque siempre dicen lo mismo. Y en el canal de José Alfonso te refieres al de Valdeán de Mágico. Tenía cosas buenas, como casi todos, pero cuando apareció la teoría de la tierra plana no fue capaz de asimilarlo y se perdió como la mayoría. Una pena. Bueno, un saludo y un abrazo también para ti. Nicosian. Anónimo, una auténtica gozada poder escucharos de nuevo. Yo tenía mis dudas sobre Trump, pero tras varios días de paz, hoy han vuelto a fulmigar al oeste a lo bestia donde resido. Lo cual se traduce en que todo sigue igual y que nos queda un largo y duro camino por recorrer. Sí, la verdad es que sí. La arena blanca.
12: Yo creo que este camino no tiene fin. O sea, porque mira si se extensa esta planicie. Creo que no tiene fin ¿tú?
11: tú siempre tan optimista La arena blanca Otro gran programa Como veis el tema de Fukushima Parece que la radiación nos va a acabar jodiendo el chiringuito Palos de sombrajo incluidos Ríete tú de los chentraes Comentar algo cuando podáis Saludos y seguir así máquinas bueno, el tema de Fukushima, para empezar, la pregunta sería... ¿Quién fue el ingeniero iluminado que se le ocurriría construir una central nuclear... ...junto a un mar, en una zona propensa a los maremotos? Y desde... Oh, oh, oh,
12: japonés. <risa> que tuvo una iluminación, ahí ¿eh? Venga, tengo la idea, aquí se me ilumina la bombilla y voy a poner aquí...
11: Desde hace seis años que ocurrió la catástrofe... ...eso no ha parado de perder por todas partes, y lo que queda. Aunque un dato curioso, por si alguno aún no se había dado cuenta es que el desastre ocurrió un 11M, igual que el mayor atentado terrorista de nuestro país. ¡Qué casualidad! ¿Qué probabilidad creen que hay en que las mayores catástrofes, atentados terroristas y demás calamidades de esta humanidad ocurran en días 11? Y en cuanto a la radiación, a mediados del pasado mes se detectaron pequeñas cantidades de yodo radioactivo de origen desconocido en grandes extensiones de Europa. Según informó el Instituto de Protección Radiológica y de Energía y Seguridad Nuclear, de Francia dado que el isótopo que detectaron eh, tenía una vida de solo 8 días pues eso indicaba que era una liberación de radiación bastante reciente, pero no se sabe o no se dice de dónde está saliendo esa radiación vamos, que nos envenenan por todas partes esto es una guerra constante y sin ningún tipo de declaración por parte de los medios y gobiernos sino más bien todo lo contrario
12: oídos sordos
11: bueno, un saludo y un abrazo, la arena blanca Anónimo Importantísima labor seguir así Si os censuran es porque escuecen Nick Kahl Es absurdo cuestionar si la Tierra tiene forma esférica o no Para comprobarlo por ti mismo lo tienes fácil Sonda estratosférica casera y verás la curvatura O compras un telescopio, apuntas al cielo y aplicas el sentido común Todas las estrellas y planetas son esféricos Por lo tanto, la Tierra es plana <risa> Bueno, este es un buen ejemplo de cómo no se aplica el sentido común Armando San, Se tarda mucho en sacar nuevos audios desde México Saludos a los españoles a la vanguardia de estos temas Armando S.A. Muchas gracias Armando Un saludo y un abrazo desde España Y todo nuestro apoyo al pueblo mexicano
10: ¡Viva México,
14: cabrones!
11: En México hace poco la Iglesia Católica ha denunciado Pidiendo cárcel para un youtuber que hizo bailar una figura del niño Jesús ¿A dónde vamos a llegar? Un saludo y un abrazo a Armando José Antonio Jiménez Talavera No tomen a la gente por tontos Mandar una sonda, dice el colega Claro, con una cámara GoPro es fácil ver todo curvo Como si no hubiésemos visto 100 veces cámaras de altitud Que muestran un horizonte infinito Luego llega la conclusión de la que la Tierra es esférica Porque los planetas lo son Que yo sepa, ningún planeta se ve esférico Sino circular, y ni eso Pero eso no significa que la Tierra lo sea ya que la Tierra no es un planeta de esos imaginarios dando vueltas a un sol a tropecientos kilómetros. La Tierra es única e irrepetible, no algo insignificante como nos dicen.
12: Hay que cuidarla.
11: Sí, la verdad es que nos han hecho creer que podemos vivir como si tuviésemos otro lugar a donde irnos. Y la no, verdad no
12: existe ningún planeta, ¿eh? no te vendan tonterías de Hollywood, tío.
11: José Antonio sabe algo, algo más que la mayoría. Un saludo y un abrazo, José Antonio. Raquel ave Imagino que la Orden de Malta persigue los mismos oscuros objetivos de, domi de dominación y poder que los jesuitas. ¿Serían dos fracciones enfrentadas? Tengo entendido que hay más fracciones. Y ninguna de nuestro lado. Es así, un abrazo. Otro abrazo para ti. Estas supuestas órdenes de caballería, que van de religiosos pero que en realidad no lo son, en realidad son los ejércitos que han creado las familias secretas para así seguir expandiéndose, por encima de las naciones y los imperios. Y en cuanto a la Orden de Malta, tan solo viendo a la gente que ha pasado por ahí, podemos hacernos una idea de que buenos no son. Nuestro actual rey es de la Orden, al igual que lo fue su padre y su abuelo. También personajes como George H.W. Bush, quien fuera presidente de Estados Unidos y director de la CIA, y firmó con Gorbachev en el 89 el final de la Guerra Fría, precisamente en una cumbre en Malta. Alan Dulles, quien fuera el primer director civil de la CIA y aprobara el programa MK Ultra, también fue de la Orden de Malta.
12: Malta está lleno de cavernas, tío, me han dicho a mí. Un tío que tatué, que, que, que trabajó allí, tío. No de túneles fuera ahí. Que no harían allí?
11: <risa> Joseph Kennedy, el fundador del Imperio Kennedy, también perteneció a la Orden de Malta. Isabel II del Reino Unido, la actual monarca británica, también pertenece a la Orden de Malta. Y al igual que Tony Blair, Gordon Brown Y quién más, Javier Solana El político español que fue comandante de la OTAN Durante los bombardeos que produjeron Muertes masivas de serbios ortodoxos En Yugoslavia También el dictador español Francisco Franco Fue de la orden de Malta Al igual que Nelson Mandela, Pinochet Eva Perón, Winston Churchill Gerald Ford, David Rockefeller Y muchos más engendros que ha tenido Esta humanidad para que nos hagamos una idea, creo fichaje, que con estos ya uno se puede hacer una imagen de qué tipo de gente estamos hablando. Estas son las mafias que a día de hoy dirigen este mundo. Y lo que también podemos observar es que hay dos cultos, satánicos por supuesto. Uno es el egipcio, que es el que hace el Vaticano, y el otro es el babilónico, que viene de Mesopotamia los supuestos descendientes de Minrod el supuesto primer rey que existiera tras el diluvio universal y que según la Biblia nos presenta a este como un tirano que construyó la torre de Babel la torre de Babel que debe su nombre al verbo Balbal, que significa confundir
12: Balbal entonces son la Baal
11: Babel es el lugar en donde supuestamente Yahvé confundiría a los hombres al ejercer sobre estos el poder de que hablaran diferentes lenguas vamos, que tiene toda la pinta de ser una metáfora de cómo el ser humano iba a ser manipulado a través del lenguaje, dado que a día de hoy la mayoría de las palabras que utilizamos no significan lo que nos han hecho creer. Otra cosa muy curiosa es que el edificio del Parlamento Europeo, que está situado en Luxemburgo,
12: está construido
11: simulando la Torre de Babel.
12: Para, para que nos demos cuenta de
11: qué clase de enfermos están dirigiéndonos a todos
12: Que por cierto, para que os hagáis una idea Es como si fuera el mítico lo de los niños estos que juegan con los coches Es así como que lo tiran y hacen y bajan en círculo hacia abajo en forma de torre
11: Y la verdad es que no hay señales de que exista ningún grupo poderoso Que esté luchando por salvarnos a todos Eso es el argumento que nos llevan vendiendo Disney y Hollywood toda la vida Para que así siempre esperemos que alguien venga a rescatarnos
12: pues mira, ya los guajes ya los metían un juguete con la forma de Babel, tío. <risa> Seguro que la marca era Matel. <risa> sí, la
11: verdad es que a los niños les lavan bien el cerebro. Igual que nos hicieron a nosotros en su momento. Muchos de los cuentos, por ejemplo, la mayoría de las historias o cuentos que nos venden empresas como Disney a día de hoy, no tienen nada que ver con los verdaderos cuentos que se contaban en el pasado. Por ejemplo, Caperucita Roja, que la conoce todo el mundo La historia de una niña que iba a visitar a su abuelita Y cuando llega resulta que el lobo se había comido a la abuela Y ella, como era un poco despistada, también estuvo a punto de ser comida por el lobo Lo que pasó es que al final aparece un cazador, mató al lobo Lo abrió un canal y sacó a la abuelita, que no se sabe cómo, aún estaba viva Y vivieron
12: felices y, como siempre, comieron perdices Pero tú mira, comieron perdices, ¿y cómo las comieron? Asadas Joder, no pueden comer golosinas ni refresas, ni no, perdices, ahí, ¿eh? La caza, carne, sangre.
11: Pero la verdad es que ese no es el cuento de Caperucita Roja que se contaba antiguamente a los niños. La verdadera historia de Caperucita Roja era la de una niña que iba a través del bosque a ver a su abuelita... ...y cuando llegaba esta, había sido devorada por un lobo que se hacía pasar por ella... ...y como Caperucita era muy despistada no supo diferenciar a su abuelita de un lobo disfrazado y este no solo se la comió sino que antes de ello abusó sexualmente de la pobre caperucita roja y alguno pensará
12: ¿y por qué roja? <risa> <risa> ¿con qué fin se
11: contaba este cuento a los niños que no fuese para crearles un trauma? pues principalmente era para enseñarles de que el mundo está lleno de lobos que, se, que a veces se disfrazan y si no eres capaz de darte cuenta de ello no solo te van a joder sino que también te van a acabar devorando eso era lo que más o menos se les enseñaba a los niños en el pasado al contarle este tipo de cuentos. Luego te ibas a dormir y reflexionabas. Algunos no pegarían ojo y otros no pillarían la metáfora. Pero casi todos llevaban un mensaje de preparación para la vida. De ese mensaje, a día de hoy, ya no queda nada. Y los cuentos de ahora están todos hechos para moñas. De esta manera, ya no preparamos a los niños para el mundo real. Y es Hollywood y Disney... ...quienes lo hacen a través de sus películas y propaganda... ...con historias como la de la Bella y la Bestia... ...que se acaba de estrenar también este fin de semana... ...y en realidad esta es la historia de Eva y la Serpiente de toda la vida... ...que a lo largo de los años... ...se ha ido moldeando hasta convertirse en la Bella y la Bestia... ...aunque la Serpiente haya sido sustituida por una Bestia... ...sigue siendo el culto a Lucifer... ...que nos muestran en sus rituales todos los años... El símbolo de la serpiente es usado principalmente por la capacidad que estos seres reptiles tienen para mudar de piel. Al igual que va a hacer ahora nuestro sistema, que va a mudar de piel, pero va a seguir siendo la misma mierda. O peor. Es lo que principalmente representa la serpiente.
12: El engaño Hay y el la sangre es ¿Eh? Como el Kundalini. Vuelve a empezar, es un ciclo. Acaba y empieza, acaba y empieza.
11: Porque se suele decir que los vencedores son los que escriben la historia. ¿Mm? Pero lo que no se dice es que a lo largo de los últimos siglos y no milenios, los vencedores no han sido los más fuertes, honorables o poderosos, sino que han sido los que se han servido del engaño, la traición, de las mentiras y los asesinatos por envenenamiento y cosas por el estilo. Esos han sido los vencedores que luego nos han escrito la historia, la historia que te obligan a estudiar en el colegio. ...y que por supuesto... ...es todo un cuento...
12: ...la historia que han escrito... ...los vencedores... ...si lo hubieran escrito a nosotros ...que también lo habrán escrito... ...pero no ha salido a la luz... ...pues sabríamos la verdadera historia... ...por los dos lados... ...y podríamos hacer... ...nuestra historia...
10: ...la mayoría...
11: <risa> ...la mayoría de los personajes históricos... ...más famosos... ...que nos han hecho estudiar... ...en las escuelas... ...no existieron... ...o para nada fueron... ...lo que nos han hecho creer... ...desde Jesucristo... ...hasta Cristóbal Colón... ...Cristóbal Colón... ...jamás existió... ¿cómo es posible que todavía hoy día se estén preguntando de dónde era o dónde fue enterrado? Pues porque fue un personaje inventado para que no nos enteremos de cuando el Vaticano se fue a hacer las Américas y a esclavizar a matar y a destruir sobre todo a eliminar el conocimiento de esas culturas, su conexión con la tierra y matar a los chamanes y destruir sus conocimientos ancestrales eso fue lo que taparon con el cuento de Colón y con Marco Polo sucede lo mismo es el mismo cuento romano pero por la otra parte del mundo. Y así es como este imperio se fue expandiendo en las sombras y luego lo fueron tapando todo con bonitos cuentos e historias aptas para todos los públicos. Y por eso Hollywood también siempre nos vende las mismas historias, una y otra vez. Yo hace años recuerdo que llegué a pensar que era porque no tenían creatividad, pero no, no era por eso.
12: Es para dejártelo grabado en tu cerebro.
11: Es porque... Es para dejártelo
12: Fu así, en, en fuego es claro una parte digo, muy importante, importante del adoctrinamiento en fuego, en fuego en tu cerebro el... para que ni siquiera tú por, por ti mismo sepas el porqué así.
11: y bueno, lo del accidente aéreo del chapecoense el de la compañía La Mía que luego lo pintaron todo de verde tuvo toda la pinta de fue un pacto que hizo el Vaticano con las familias que controlan el comercio en Latinoamérica para que éstas también acepten el nuevo comercio electrónico digital, porque esto hay que hacerlo en todo el mundo a la vez. Por eso luego vimos a, hace poco al presidente argentino venir a mostrar su fidelidad a nuestro rey, caballero de Malta y también rey de Jerusalén. Como decía el gran maestro de la logia masónica P2, sí. Licio Heli, cada día que veo los periódicos pienso todo se va cumpliendo poco a poco.
12: Todo se va cumpliendo poco a poco.
11: <risa> Creo que hoy día todos podemos ver eso. Y ahora con el cuento de San Patricio han hecho lo mismo y resulta que San Patricio, el patrono de Irlanda, ni vestía de verde y ni siquiera fue irlandés. Es todo otro cuento romano que les han impuesto al igual que al resto.
12: Sí, hasta los equipos de la NBA ya hacen el día de San Patricio, ¿eh? ya hace unos años se visten de verde ese día y el día de la hispanidad. Y, por ejemplo, los, los los Lakers, no, porque se llaman los Lakers. El día de Lakers. la hispanidad es el supuesto día que Cristóbal Colón descubrió América. Ajá. Pues ponen Los Ángeles, por ejemplo. <risa> por ejemplo, los Bulls ponen los Bulls. La camiseta con los. <risa> con determinante español, la palabra.
11: Bueno, Jipsu Excelente, excelente y triplemente excelente. Qué buenos sois. Muchas gracias otra vez, Gipsu. Cham. a g -m -cham. Hola, genial programa. ¿Cuál es el capítulo 13 de la primera temporada donde se habla de lo, lo cuentos? Bueno, menos mal que se me ocurrió numerarlos. Más que nada porque suponía que iba a haber un progreso. Y vos, aquí tienes el capítulo 13, Manipulación de la Historia, Sionismo. Me uno a lo que han comentado por ahí. Un podcast al mes se
12: pocos saludos. <ríe> Hay gente ya enganchada, papá. Un saludo y un abrazo, y vos. Seguiremos aquí al pie del cañón a nuestro ritmo pero seguiremos aquí estar, estar atentos chicos.
11: Manel el incidente que sufrió la mujer en el control del aeropuerto es un hecho de esos que ponen en evidencia que tanta supuesta seguridad no sirve más que para controlar al ganado y que cualquier persona esté a merced de un imbécil o MK Ultra en algunos medios Antena 3 informan que el escáner del sistema de seguridad del aeropuerto de Madrid puede mostrar en la pantalla imágenes falsas como pistolas para adiestrar a los agentes del servicio de seguridad pero tranquilos en la misma noticia también nos cuentan que nunca lo hacen en presencia de pasajeros No cojo un avión ni de juguete Respecto al incidente de la gasolinera de México Me parece una mala elección La revolución empieza por uno mismo ¿Por qué el tipo no llegó a un acuerdo con el propietario antes de grabar? Pues porque quería el protagonismo para él O pretendía doblegar la voluntad del propietario con la presencia de la cámara Ahí no hay nada de revolucionario y sí un poco o mucho de opresor Respecto a la Tierra plana, hace años que miro las estrellas a simple vista... ...no cuadra con la Tierra plana. Según los terraplanistas, las estrellas del Polo Sur... ...deberían tener un radio de rotación mayor... ...que las, de, las que se encuentran sobre el Ecuador. Y no sucede así. ¿Por dónde empezar? En cuanto a los controles de los aeropuertos... ...de los aeropuertos, las carreteras... ...y cualquier vía pública, porque están en todas partes... ...y cada vez más, y si quieren hasta te entran en tu casa... Así que no cogiendo un avión o quedándote en casa... ...lo que estás haciendo es oprimirte a ti mismo... ...y encima no solucionas nada. Y lo de la gasolinera... ...el que grababa el vídeo... ...intentó llegar a un acuerdo con él... ...o por lo menos, eso creo recordar... ...que hace alusión a ello mientras discuten... ...pero parece ser que al gasolinero... ...no le gustaba nada esa idea de ir contra el Estado... ...y lo siguiente entonces fue grabar el vídeo... ...pero que nos digas que el opresor es el ciudadano... ...que se está negando a pagar el impuesto abusivo ha dictado el gobierno, creo que los medios y el sistema hacen un buen marketing y lavado de cerebro y lo hacen tan bien que incluso tienen a todos trabajando gratis para ellos porque cualquier empresario ya sea un gasolinero o el camarero del bar de la esquina, cuando te está cobrando el IVA, lo que está haciendo es trabajar como recaudador de impuestos para el Estado, y encima gratis, y ¿cuántas veces se puede llegar a pagar el IVA? de un mismo producto, ¿lo habéis pensado? Unas cuantas porque el fabricante se lo cobra a su repartidor Y este se lo cobra a la vez a su cliente Que puede ser el del bar de la esquina Que a su vez te lo vuelve a cobrar a ti Cuando te tomas un refresco Y todo eso de un solo producto Y luego dicen que no hay dinero Y respecto a nuestro mundo No sé dónde narices estamos viviendo No sé qué es esto Si es un mundo, un reino o un experimento La verdad es que no lo sé Lo que sí sé es lo que no es Y no es todo lo que nos han hecho creer también sé que hay constancia de que la Tierra nunca se ha movido... ...algo que es obvio para todo el mundo... ...a no ser por el adoctrinamiento al que todos somos sometidos desde que nacemos. Pero para que te hagas una idea... ...y todos los que están igual de confundidos... ...una clara evidencia de la forma que tiene nuestro mundo... ...es el agua... ...porque la superficie del agua no se curva... ...el agua siempre busca nivelarse... ...y es lo más plano que podemos observar... ...así que un mundo en el que el 80% de este es agua... Imaginaos cómo será. Ahora vendrá alguien y nos intentará explicar cómo hay una fuerza invisible que nunca se ha podido medir ni demostrar, pero que es la causante de que el agua se pueda sujetar a una esfera en movimiento, algo que desde el punto de la verdadera ciencia, esa que es observable y repetible, no tiene ningún tipo de lógica, sentido o fundamento alguno. Pero así de loco es todo. Anónimo, ¿es esta vuestra web? Felicidades por el programa. Eh, gracias. Nuestra web está en la descripción del podcast. Es un dominio Jimbo, nuevo desorden mundial.jindo.com. Aunque hace tiempo que no lo actualizamos, la tenemos más que nada ahí por si nos cierran el Facebook o YouTube. Otro mensaje de. Tenemos <risa>
12: censura, tío. Tenemos para censura. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien o te parece mal? Porque esto ya es la polla, carrega. El plan B. A ver, el plan B ya. Y, y tenemos C. un C, ¿eh? Pero vamos, bueno, no, se lo va a hacer que todavía no lo follen. <risa> Anónimo.
11: Buena información, geniales. Gracias. El minister, eres un monstruo, compañero. Nunca desfallezcas. Muchas gracias, minister. Un saludo y un abrazo. Issei. gracias por vuestro trabajo, chicos. Encontrar la verdad no sé si podremos, pero al menos vamos descartando mentiras. Ánimo, carajo. Abrazos desde Zaragoza. <risa> La ciudad
7: nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. La ciudad nunca duerme y siempre
11: hay un sitio donde estamos un sitio donde estáis. Muchas gracias Isso, y un abrazo también para ti. Oscar VK, soy los putos amos. Me he escuchado todos los podcasts en dos meses ¿Qué noches más amenas Y lo que he aprendido escuchando y buscando Lo jodido ahora que de podcast en podcast Se me hace eterno ja, ja, ja. No cambies nunca, un abrazo camaradas desde Logroño yeah. Muchas gracias Oscar Un abrazo Un saludo y un abrazo también para ti Otro que también tenemos enganchado yes. <ríe> Nick Kahl Los terraplanistas O negacionistas Ni aun viéndolo con sus propios ojos desde el espacio Cambiarían de opinión Fe ciega lo llaman. Dadme pruebas irrefutables y cambiaré de parecer. Que la Tierra es única e irrepetible, en eso estoy de acuerdo. Única e irrepetible mota de polvo azul. Nick Carl. El espacio no existe. Es todo ciencia ficción. Empezó con la masonería y los jesuitas, y luego continuaron con Disney, Hollywood y la NASA. Sentimos mucho tener que ser nosotros quienes te comuniquen esto, pero has sido educado en una secta de piratas. Pero como todo el mundo, ¿eh? Tampoco te asustes. <risa> Ya te irás dando cuenta. Y
12: yo, y tú, ¿O y no? Todos. Hay más tirados, menos, a niveles um, estratosféricos ya, de, de generados, pero... Sí, eh,
11: te des cuenta o no, eso ya depende de cada uno.
12: Eso <risa> sí,
11: Anónimo, un tertuliano de economía directa, afirma haber participado en una plataforma que se negaba a pagar los peajes a las autopistas catalanas y, según comentaban en un programa, al cabo de unos meses le llegó una multa. No recuerdo exactamente la cantidad Pero creo recordar que decía que eran unos 600 euros Felicidades por el programa Gracias Anónimo Eso creo que también algunas personas se lo había escuchado yo De los que no pagan los peajes Pero que no pagaron igual Aunque les llegó Os acabo de escuchar por primera vez Y os he de ser sincero Me he divertido mucho porque mezcláis temas serios E interesantes como lo de los peajes La CIA y demás con humor de calidad Cuando habléis de la tierra plana Y los Illuminati Ja 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 por cierto, el audio del mexicano y la gasolinera es memorable. He llorado de risa y al final casi de pena. Joder, os habéis ganado un oyente. Yeah. Muchas gracias, nos alegramos mucho de que te guste el programa. Sobre todo si es la primera vez o si nunca habías oído hablar de la conspiración. No de las conspiraciones. Esas son casi todas falsas para sí, bueno, distraer a, a los más curiosos y a los soñadores. La verdadera conspiración es tan grande y abarca tanto que pocos son los que pueden llegar a verla
12: da miedo, la conspiración da miedo y hay gente, la gente, el miedo le atemoriza entonces el pensar de que le están jodiendo no se lo puede creer entonces prefiere decir, no, yo pienso que la gente no es así, pienso que el mundo funciona mal, mundo... pero no
11: será para tanto
12: claro, porque así, no te influye te joder. el día que te influya ahora tú como empiezas a pensar de otra manera empiezas a espabilar, y si no espabilas te follarán vamos, por todos los agujeros de tu cuerpo
11: como a Caperucita Roja bueno, muchas gracias y sigan escuchándonos. Y sean pacientes si hay algunas cosas que aún no entienden. Ninja Samurai. Chicos, os comento que he puesto una canción vuestra en mi último audio. Es un podcast de humor loco, en el que de vez en cuando me gusta ir dejando pullitas de la mal llamada conspiración. Si no estáis conformes, me lo comunicáis. Y lo borro enseguida, gracias. Nos parece muy bien. Ninja Samurai para eso lo hacemos
12: claro hay que opinar aquí es libre podéis decir lo que queráis mientras no insultemos a nadie
11: no, pero que ha puesto un tema nuestro en su programa que si nos parece mal que lo quitaba ya.
12: encantado puedes poner los que te dé la puta gana repite tienes el permiso del Papa Negro tienes el permiso ¿no? del Papa Negro y de la cripta satánica Illuminati de Luciferina
11: así le llegará a más personas y nunca pierdas el humor porque podrán quitarnos la libertad pero no nos quitarán nuestra manera de pensar y siempre he creído que la creatividad y el humor van de la mano
12: nuestra manera de rapear ni nuestra manera de scratchear siempre la tendremos aunque nos corten la lengua y aunque nos decapiten las manos
11: <risa> Anónimo, después de mucho tiempo escuchando diferentes programas de corte conspiranoico o contra el establishment he llegado a la conclusión de que hay mucho lobo con piel de cordero que aparentan ser lo que no son y que todo indica que están al servicio de los que supuestamente critican. Siempre empiezan igual. Dan algo de carnaza y luego se dedican a desinformar y a dar giros muy lentamente hacia donde te quieren llevar. En mi opinión, sois de los pocos legales y genuinos. No cambiéis nunca. Muchas gracias, Anónimo. Lo intentaremos. Otro Anónimo. Es cierto que nos tragamos todo lo que nos dicen, pero lo de la tierra plana cuesta de digerir. Claro que cuesta de digerir, joder, anónimo.
12: Joder, oye, tío, igual no es clara y es olaba. Como que pues llevan sí, toda claro la vida... Porque que sí que no es una pelota. Pero
11: llevan que... toda la vida diciéndonos que arriba es abajo y ahora que venga alguien y que te diga lo contrario. Yo no sé
12: cómo es. Yo solo sé que no sé nada, tío. Eso Pero, es lo único yo... que sé, que no sé nada. Y eso que me venden es humo. Humo, además... Que no se puede ni fumar
11: <risa> Un modo del que te tienes que alejar Nalior Por fin me pongo al día y después de escucharos Desde el programa 1, hace cuatro meses Ya he alcanzado la actualidad Ha sido bueno escuchar las predicciones Del futuro que hacíais ya por el 2015 Mientras lo escuchaba, en estos meses Felicitarte a ti Rubén, porque haces un gran trabajo Y no te rindas a pesar de los obstáculos Que encontrarás seguro en tu camino el papa veo que se escaquea últimamente mucho Y será porque no lo vive tanto como tú O eso pienso Yo a bueno, pesar a de que me gusta que esté Porque siempre me saca una carcajada Todo genial Pero como negativo A modo de crítica constructiva Es que parece que no estéis a favor de la libertad sexual Ajá. Y es un tema que yo aún siendo hetero Pienso que dice mucho de la tolerancia ver, Y el respeto va, al va, ser me humano me da, es que Se sienta mujer u hombre O lo que quiera Claro ...y le guste o lo que le guste. A mí que me importan
12: los demás, tío. ¿Qué dices? Pues es
11: absurdo pensar que uno quiera ser mujer... ...o le gusten los hombres, por poner ejemplos. Pues hago gracia, solo tío. por pura manipulación es y simpático. no por condición y nada. Eh. Por último, me gustaría que solo un tierraplanista... ...me contestase a la pregunta de por qué el sol sale... ...y se esconde por el horizonte. Bueno, yo a mí no me gusta ponerme etiquetas... ...y menos que me las ponga. Aunque me gusten las mujeres no voy a decir que soy hetero. Eso ya es una forma de ingeniería social... Y en cuanto a las felicitaciones Muchas gracias El Papa Negro ya sabéis que es algo pagano Y por eso no cumple con sus obligaciones
12: Tengo muchas obligaciones, no solo tengo esta Es que, broma Que es una obligación, El... ya, por lo que veo porque <risa> <risa> Solo falta que me, que, me, que me multen Por no venir <risa> La próxima El
11: Papa Negro es un esclavo como todos los demás Y además es autónomo, así que imagínense Solo tiene libres algunos fines Y últimamente tampoco coincidíamos Ahora estamos intentando hacer cosas también del grupo de música, que hay mucha gente enganchada también por ahí pidiendo cosas nuevas y sabemos que con la música se llega a más mentes. Y no disponemos de tiempo para todo, solo somos dos personas y también tenemos otros compromisos.
12: Mi familia, Mi familia también tiene compromisos.
11: Y no sé por qué pueda parecer que podamos estar en contra de la libertad sexual. A mí las orientaciones sexuales de la gente nunca ha sido un problema o algo que me haya molestado o de lo que pueda estar en contra. Yo estoy en contra mientras sea su privacidad y no le hagan daño a nadie.
12: Exacto, mientras él haga lo que quiera y yo haga lo que quiera, a mí qué me importa lo que haga.
11: Pero de ahí hacer desfiles para mostrar un supuesto orgullo de ser homosexual y lo que realmente se muestra es a personas medio desnudas haciendo alusión al sexo a la vista de todo el mundo, incluidos niños menores y todo ello financiado por los diferentes partidos políticos, eso me parece algo lamentable y bochornoso. Además de que es una clara ingeniería social. Y encima con todo lo que se está viviendo últimamente, con el tema de los niños con vulva y las niñas con pene, que ya lo veíamos venir. Y ahora Zasca, en todos los medios. Ya hablaremos no, luego no, del nosotros
12: tema. Nosotros a lo que nos referimos con esto es que le da mucho eco, tío. Por ejemplo, qué sé yo, tío, eh, noticias y tal, si te fijas siempre resaltan eso. Que si alguien va en contra de algo o piensa diferente o...
11: ¿Eh? Sí, lo de que si la vas restante. en contra del negro, eres blanco. Eh,
12: exacto, ¿por qué? No, no sé si no tampoco es la misma historia de siempre. Es que hay que medir mucho las palabras para hablar de esta tía. Porque si no, te metes en un charco.
11: no ¿Me entiendes? Y en cuanto a la última pregunta, yo no me considero un terraplanista porque al fin y al cabo eso es otra etiqueta. Pero te puedo decir que el sol no sale de repente y luego se esconde, sino que se acerca y se aleja. Te dejaremos un vídeo con la explicación de un tierra planista en la descripción del programa. Anónimo, lo de la Tierra, lo de que la Tierra es plana es difícil de digerir, y más si tenemos en cuenta que tanto la luna como el Sol son visibles y tienen forma esférica. Ya está. ¿Qué le pasa a esta gente? Tienen oídos pero no saben escuchar. Que veas algo redondo no quiere decir que sea esférico. Y las esferas, cuando se iluminan, tienen un punto de luz. ¿Dónde está ese punto de luz en la luna? Y sigue diciendo. Porque lo que sí que no me creo de ninguna de las maneras es que la Tierra sea plana. Y el resto de planetas no, lo siento, pero...
12: ¿Qué planetas? A ver, ¿tú los has visto, campeón? A ver, enséñame, a ver, estuviste allí, ¿eh? Y viste que era una pelota también, igual que, que la Tierra, ¿eh? ¿Y ¿Viste la Tierra también desde fuera? Ay, 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 deja de ver tanta tele, tío.
11: Lo siento, pero no me creo más lo que ven ve mis ojos que lo que me diga la estrella de turno de la o un científico al que no conozco.
12: No, hombre, esos son ejemplos de gente que también se da cuenta de que algo no huele bien. O sea, huele mal. Pues eso, dicho.
11: la gente tiene oídos, ejemplos. pero no saben escuchar. Tienen ojos, pero tampoco pueden ver.
12: Pero si eres necio y no quieres creer, o si tu conciencia está basada en tu educación y tu educación te ha metido en que es una pelota lo que hay ahí, pues no te vas a creer lo que yo diga, ni lo que diga este, ni lo que diga nadie. Pero nosotros no decimos, nosotros damos información de que hay gente que piensa esto. Que yo no lo afirmo a ciencia cierta, tío. Yo no te sé decir si es plana o si es redonda, tío. Yo no soy científico ni soy nada de eso. Soy una persona normal y corriente, trabajadora. Me paso el día currando. Y vengo aquí a expresar lo que pienso. Y este hombre igual. Nuestra terapia de grupo. Claro, es para quitarme, yo qué sé, la, esa, esa rabia acumulada que te pueda originar el estar todo el puto día esclavizado. Anónimo.
11: Para mí que se están partiendo la caja viendo cómo algunos se tragan lo de la tierra plana sin aportar ninguna prueba. No, el que se está partiendo la caja es el papa negro aquí viendo los comentarios que pone más de uno. Poco criterio y menos ganas de investigar, por lo que vemos. Pipo, la tierra si sí es plana, lo que sucede es que hay dos tierras planas, una formada por la parte de Australia y la otra por la de España. Cuando es de día en la tierra plana de España, es de noche en la tierra plana de Australia. Y viceversa. Muy buen programa de intoxicación sana. La tierra plana, el sol dando vueltas alrededor de la tierra, nos cagamos en la teoría de la evolución de las especies y luego para acaparar la atención de los antisistemas, entre los que me encuentro, les damos un poquito de verdaderos ataques de falsa bandera como el 11S, 11M, etc. Y también un poquito de mirad cómo nos manipulan los medios. Todo muy mezcladito para crear confusión y desprestigiar a los que creemos realmente que el sistema está podrido. Lo manejan unas élites y es necesaria una revolución. Venga, chaval, sigue intoxicando, sigue haciéndole el juego al puto sistema con gilipolleces como lo de que la Tierra es plana y el diseño inteligente. Bueno, la pregunta que yo me haría es cómo ha podido llegar a nuestro programa un antisistema evolucionista. Eso sí que es un buen misterio. Este por no molestarse ni siquiera se molestó en escribir ...porque copió este mensaje entero... ...y nos lo pegó en el anterior programa... Y ah, ya... Ya,
12: ...ya se le notan esos tintes de mala baba...
11: ...así nos va, luego querrás aprobar, Pipo...
12: ...venga chaval, dice, <risa> venga chaval,
10: chaval...
11: ...la evolución es una creencia... Pues ...eso ya lo padre. explicamos en la primera temporada... ...a día de hoy no existe una sola evidencia observable... ...de que la evolución sea cierta... ...nunca ha habido una sola prueba... ...de un cambio de género en ninguna especie... ...y el elecentrismo, pues sucede lo mismo... ...otra religión llena de falsas creencias... Anónimo Si lo de la tierra plana me suena a trola No te digo lo de las dos tierras planas ¿Tienes pruebas de lo que dices O nos lo tenemos que tragar con vaselina? ¿De Perdón, solo había leído el principio del post O sea, que antes de leer ya están contestando Así normal que la gente Ande tan perdida Hay que reflexionar un poco Sobre todo antes no, de escribir
12: sabes, es... Y decir
11: tonterías Porque si no uno luego queda como un idiota
12: esto ya sabes, en ¿eh? cuanto uno se calienta también por estas redes y estas movidas empieza empiezan a tirar mierda y ya se une otro y otro y otro. ¿Sabes lo que te decir? Pero son
11: ellos mismos los que se ponen en evidencia con sus
12: comentarios. No, bueno, por eso, pero que la mierda se junta a la mierda.
11: Manel, Pipo... La, ¡Las moscas van a la mierda! Menospreciar a los demás, hablaremos más. La teoría de la evolución de las especies, ¿en qué se fundamenta? Mutaciones al azar y selección natural. ¿Te crees eso? Y Pipo responde, Manel... Empecemos a hablar de la tierra plana Mira, yo tengo un familiar en Australia Y cuando lo llamo por la tarde Y aquí en España hace es sol Me dice que allí es de noche Y que no se ve el sol Pero yo le digo, no puede ser Porque la tierra es plana Si aquí hay sol, allí también debe haberlo Es muy raro, ¿no? Por alguna extraña casualidad No se te ha ocurrido que eso pueda ser Debido a que el sol no esté tan lejos Como te han hecho creer Simplemente observándolo No porque lo digamos nosotros O un jugador de la NBA si el sol estuviera tan lejos, no iluminaría las nubes en la forma que lo hace. Reflexionen sobre eso. Creatividad 100. ¿Para cuándo hubo desorden mundial semanalmente? Creo que es hora de que den ese salto. Son unos genios. Sigan así y tomen en cuenta mi comentario. Lo tomaremos en cuenta, pero no va a ser posible un desorden Estaría mundial. Estaría de, eh,
12: qué sé yo, un patrocinio, tío. De, de qué sé yo, de micrófonos o de cascos. Tampoco puedo dedicarle
11: tanto tiempo al programa. José González. Eh, Pipo y Manel, aquí no se obliga a creer nada y menos aún a escuchar nada. Los que descargamos esto lo hacemos por decisión propia. En tal caso se obliga a dilucidar y pensar por uno mismo, con otras fuentes de información alternativas y con toda esta información es uno el que tiene que procesarla y sacar sus propias teorías.
12: Vaya traya, ¿eh? Os sea, dado no cera, ¿eh? <risa> Pero si estás... <risa>
11: Pero si estás buscando la respuesta definitiva... ...a todas las dudas del universo... ...en un jodido podcast... ...a la sigan buscando... Si eso es lo que parece que muchos esperan... ...como los que se sientan delante del televisor... ...esperando a que este les vaya a contar la verdad... ...de lo que está pasando en el mundo... ...sigan esperando... ...y ya se lo contaremos... ...pero no ahora... ...sino después de la publicidad... Manel, José Coño... ...interprétese la exclamación como una muestra de complicidad... ...saca el tema de la vida por accidente... ...sus mutaciones al azar y la selección natural y salto a dar collejas virtuales aquí en el podcast que sea necesario llámale compromiso, jeje cada uno que crea lo que pueda
12: Muy bien.
11: José González, como ya dijo Budabro no quiero creer, quiero comprender y para comprender observo y la observación a mí me dice que la Tierra no es plan pero es mi punto de vista y no por ello dejo de escuchar teorías que la refuten porque me ayudan a, a desarrollar mis propias teorías al tema de la evolución no le he dado tantas vueltas pero que me hablen de Anunnakis como creadores es como si me hablas de un dios creador de todo y no me cuadra, pero las teorías oficialistas tampoco, así que aquí seguimos. Saludos, mané. Muy
12: bien,
11: ¿eh? Gus 77, venga chicos, para cuando un nuevo programa, un fuerte abrazo de parte de Irina y Gustavo. Sois los mejores. Pero cuántos mensajes hay más de la Tierra plana? Todo? <risa> es que son mogollón, pero espera que estos Ven son todos
12: porque este mogollón negativos tío.
11: Nada, lo que veo es que hay un debate con las distancias y lo que se puede observar en el horizonte. Pero para estos temas hay que tener en cuenta unos cuantos factores, como son la dispersión de las partículas de polvo en el aire, la humedad y la iluminación. Incluso algunos efectos ópticos como la fata morgana, que siempre influyen de manera considerable en lo que el observador está viendo, sobre todo a largas distancias. Sé que hay mucha confusión en cuanto al mundo que vivimos, y eso está bien, porque así os daréis cuenta de que este es el mayor misterio al que nos enfrentamos. Pero si estáis aquí, seguramente es porque os gustan los misterios, además de las conspiraciones. Así que aunque no lo comprendáis bien, aún no desfallezcáis. Nosotros seguiremos informando. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, no queremos que piensen igual que nosotros. Con que se hagan preguntas que antes no se darían, ya es suficiente. Y no tengan miedo a dudar, eso también es bueno. Con el paso del tiempo me he ido dando cuenta de que la verdad solo podrá estar disponible para aquellas personas que se atrevan a cuestionarse todo lo que se les haya sido inculcado. Y en el podcast de Buscadores de la Verdad tenemos a Seb 10 que dice ¡Joé, chaval! ¡Cuán bien te manejan! Lo del holocausto, claro que nos metieron una gran fábula. Pero con lo de la tierra plana, te la han clavado incandescente. Y sí que la iglesia defendía esa memez de que el rijoso psicópata conocido como San Agustín dejó dicho investiga y verás cómo ese despreciable afirmó lo que decís lo que defendís quienes habéis sido aducidos por los jesuitas que han vuelto a sacar a la palestra con sus currelillas el tema terraplanista y para Colomo dicen que eso demuestra que la aberración que llaman Dios existe ya os vale con eso haces no creíble todo lo que dices bueno ve. conocemos muy bien quién fue San Agustín nosotros somos de la Villa de Avilés, en el norte de Asturias, junto al mar. Y nuestro patrón de la ciudad, precisamente, es San Agustín.
12: Patrón por... de la ciudad de San Agustín, en Florida.
11: Porque, según cuenta la historia, fue un tal
12: Pedro Menéndez de Avilés... la ciudad hermanada ...el San que Avilés. estableció el primer asentamiento europeo en el Nuevo Mundo. Y la primera calle que se construyó en el Nuevo Mundo, por si no lo sabes, se llama la Calle de Avilés. Y nosotros somos sí. de Avilés. O sea, que tenemos idea de quién es San Agustín.
11: Aunque en realidad, Seven. en la
12: actualidad, tenemos
11: tres patrones, porque antes de San Agustín ya teníamos al patrono de San Nicolás, el patrón de los comerciantes y navegantes, eso ya en el siglo XII. Y hace cuatro años, en el 2013, proclamaron por parte del Vaticano de Roma la condición de protectora de nuestra ciudad a la Virgen de la Luz, porque parece ser que nuestra villa es una ciudad iluminada. muy iluminada. Es una villa del adelantado. En el sentido el de que tiene. Iluminado quiere
12: decir iluminado en aquellos sí. tiempos. Tiene pues mucha historia. Sí, no lo sabías.
11: Sobre todo católica, sí. apostólica y romana. Aunque como siempre suele suceder, nada es lo que parece.
12: Nada es lo que parece, serio. ¿Sí?
11: Y si uno se informa un poco sobre San Agustín, se dará cuenta de lo que éste declaró acerca de nuestro mundo era que era absurdo y no tenía ningún tipo de credibilidad el pensar que existieran personas que en el otro lado del mundo estuvieran viviendo con todo del revés. Y que eso no se fundamentaba en ningún conocimiento histórico, sino en conjeturas científicas. Y ahí he de decir que estoy totalmente de acuerdo. Así que parece ser que por lo menos uno de nuestros patrones fue un tierra planista. <risa> y en cuanto a los jesuitas, lo he dicho anteriormente, denuncias a los Illuminati y te llaman iluminado. Denuncias a los jesuitas y expones toda su conspiración y todavía te vendrá Ahora, alguno ya
12: hablando de esto, seremos unos jesuitas. Y te dirán que eres un jesuita o que trabajas para ellos. Claro, a <risa> que tú digas. Ay, porque,
11: como esto siempre controla. Para mí, para mi familia, para bandos, comer todos
12: los días. Igual que tú. A mi veces parece me...
11: todo un poco confuso. Pero infórmense bien. Y verán que todo el tema del globo en realidad es una conspiración masónica y jesuita. Como ya hemos expuesto en algún programa. Y también decir que yo no creo en Dios. O en dioses. Como nos han hecho creer. Eso creo que ya lo dejé bien claro en un programa que se tituló Falsos Dioses. No sé si fue en la primera o la segunda temporada. Pero por ahí anda. Ahora, el que quiera seguir creyendo en falsos dioses o en extraterrestres, que viene a ser lo mismo, eso
12: haya cada uno con sus creencias. La respetamos también, como, como cualquiera. puede opinar lo que ah. quiera.
11: Yo, de momento, tan solo creo en el ser humano. Porque si no, no estaría haciendo esto. José Antonio Jiménez Talavera. Este audio es buenísimo. La verdadera libertad es posible. Y nos deja el enlace de un programa del Vórtice, que ya escuché y que está muy bien, donde han empezado a hablar del doble tú y de todo el engaño de las personas jurídicas y el comercio naval y la verdad es que nos alegra mucho que se empiecen a tocar estos temas porque es como, sí, como todo lo importante no se suele hablar en ninguna parte un saludo José eh, Pepe, fabuloso como siempre muchas gracias Pepe y otro saludo para ti José Antonio Jiménez Talavera no es férica y nadie habla de ningún dios sino de un creador o un diseño inteligente que por supuesto no pide tributo ni cuentas Olvidemos las religiones y su versión de Dios, como dice Steve Jackson, se ríen de nosotros, pero sabemos algo.
12: Claro, tío, está escrito todo, tío.
11: El mundo no es una esfera colgada en la nada, es algo distinto que quizás nunca sepamos cómo es. Ahí te doy toda la razón, José Antonio. Quizás nunca sepamos dónde narices estamos viviendo.
12: No, no lo sabremos nunca.
11: Val, no, bueno,
12: aunque, no no so, aunque, no so, aunque no lo lleguemos a saber... Podemos deducir Podemos imaginarnos ¿Eh? nosotros Y tener una idea, ¿no? ¿Somos libres de poder pensar Por nosotros mismos o qué?
11: Ya que no hay imágenes reales Claro Que no nos quiten la imaginación
12: Claro,
11: tío Carlos Val, 1984 Gracias por vuestra dedicación Y constancia Sigamos en la búsqueda continua Gracias a ti también, Carlos Y Manol Os descubrí hoy Me encantó el programa Gracias Despiertas Me uno a vuestras filas Un placer siempre poder leer Este tipo de mensajes Muchas gracias Otro más el saco Sí, señor Nieves Cute Gracias por vuestro maravilloso programa Y quitarnos las vendas de los ojos Sois grandes, me encanta vuestra labor Un abrazo Muchas hola, gracias hola, Nieves Otro nieves. Otro fuerte abrazo también para ti Anónimo, gran, gran podcast Junto a Radio Mancite Y aquí la voz de Europa, lo mejor de iVoox e Muchas gracias Anónimo No conozco esos programas Pero cuando tenga tiempo le echaré un vistazo Y bueno, y un programa que también Os recomendamos desde aquí, que es muy bueno Es Desmontando a Babilón que nos conocimos gracias al técnico preocupado, al que también mandamos un fuerte abrazo.
12: Ah, ya, ya, desmontando a Bailón, y
11: ya desmontando a Babilón, otro también. Ya desmontando a Babilón, otro fuerte abrazo. que
12: son un grupo. Genial. Que nos deja un
11: mensaje a continuación, donde nos felicitan por el programa, nos pone otro programa aún más. Enhorabuena. Y no tiene nada que ver con el tema Rigi Jajaja. Ja, ja. <risa> otro fuerte abrazo para vosotros, grandes. Y sabemos que el tema Rigi también nos gustó. <risa> Bueno, Otro fuerte abrazo para Desmontando a Babilón Y para todos los que nos escucháis Y el último mensaje de Sir Bayer Grande desorden y Desmontando a Babilón Programones los dos Muchas gracias por vuestra información, saludos Muchas gracias a ti también Sir Bayer, un saludo. Y con esto ya terminamos de responder A los comentarios del último programa Y espero que más o menos vaya quedando claro Que el heliocentrismo y la cultura del espacio Es el culto solar Que los satanistas han realizado A lo largo de los últimos milenios porque para los gnósticos, su Jesucristo es Lucifer. O por lo menos eso es lo que les han vendido.
15: La persona está pagando por todo lo que abusé Pero brotan las semillas con las tierras que arrasé Ahora están verdes de nuevo los árboles que abrasé Y la gente ya no se asusta, ya no me echan a correr Si ven mi sombra en el suelo, si me ven aparecer Ya no quiero ser el malo, quiero ser hombre de bien Ya no quiero dar más tiros ni agujeros en tu sien Hoy estoy arrepentido por todo el daño que causé Con la heroína y la coca pueden desaparecer Pero puedes recuperarte y volver a renacer con mis 38 tengo muchísimo más poder que con los 9mm que tuve antes de ayer apuntándole entre cejas se ponían a oler a las nubes de sus ojos yo las ponía a llover en el pasado no imaginan lo que yo tuve que hacer para llevarme hasta mi casa algún garbanzo que comer vamos que
7: la
15: ...difícil pero fácil de emprender... ...como el vínculo amoroso entre un hombre y la mujer... ...el que sea más joven debe aprender a comprender... ...que de las sustancias malas no se puede depender... ...que si juegas con el fuego tu vida puedes prender... ...y si os pillan con la merca la polio puede prender... ...y estaréis entre barrotes con la orden de algún juez... Para decir que no, un par de cojones hay que tener... ...me libraron de la muerte, el kickboxing y la fe... ...sigue haciendo lo que quiera pero amigo cuídate... Más de algún listillo a gatillo yo lo callé En la calle sigo siendo el sicario Protégete porque los planes de la mafia Están conmigo y saben que Soy el hijo predilecto del silencio Entérate, para evitar las puñaladas Con la espalda, cúbrete Y sigue puliendo piedra con el mazo y el cincel Otra vez la vida
11: tema del rapero malagueño Sicario, miembro del grupo Hablando en Plata Squad. Este tema fue publicado el pasado año en su trabajo titulado Infinito, que consta de ocho tracks, como es el símbolo del infinito, que es el mismo símbolo del analema solar, o el movimiento que el sol hace sobre nuestro plano a lo largo de todo el año. Como dice al final del tema, sigue puliendo piedras con el mazo y el cincel, o como decimos nosotros, no continuéis dándos de cabezazos con la misma pared, una y otra vez bueno, una de las cosas más importantes que siempre hemos denunciado y que seguiremos haciendo es el crimen organizado que se ha convertido en la industria de la medicina y no solo la industria de la medicina porque la industria de los alimentos es de la misma gente aunque entres en el supermercado y veas cientos de marcas en realidad todo viene de 10 corporaciones que juntas dominan el mercado alimenticio mundial esto es muy importante para ellos porque si no quieren que pienses con claridad y puedas iniciar una revolución, pues para eso te drogan durante toda la vida, desde que naces hasta que mueres. Una cosa que siempre me ha llamado la atención son estos supuestos youtubers que denuncian la conspiración y todas estas supuestas informaciones alternativas y a la vez se están bebiendo una Coca-Cola. No sé si es por inconsciencia... No, no. Un litro. O porque día. ni siquiera se creen las cosas que ellos mismos cuentan.
13: Un litro
12: de Coca-Cola. Para poder estar leyendo y viendo programas todo el día para pa pa debatir. Y estar todo puto ya por ahí dando por culo.
11: Yo la verdad es que no me considero un ejemplo a seguir. Y sé que hago muchas cosas mal, aunque poco a poco intento corregirlas. Porque soy consciente de ellas. Pero la Coca-Cola, el McDonald's y todas esas mierdas, ¿dónde quedaron ya? <risa> Igual un día que tienes prisa y no encuentras otro sitio por comer pues puedes pecar, pero de ahí hacerlo de vez en cuando, o todas las semanas o todos los meses, como hacíamos antes eso ya no y la Coca-Cola lo mismo te lo venden como la chispa de la vida pero en realidad es jarabe de maíz con cucharadas de azúcar, colorante a base de caramelo producido por reacciones de azúcares con el amoníaco sulfitos, ácido fosfórico que es el ácido utilizado para disimular todo el azúcar que le han echado es atascar tú días, tío en la industria esto se utiliza para remover el óxido de los metales. Cafeína también le echan para que provoque adición. Y el resto son, según ellos, saborizantes naturales que componen el secreto de la marca. O sea, se más veneno que ya ni siquiera te lo cuentan. Y la gente se lo bebe. Algunos incluso todos los días.
12: Pues no se enganchan.
11: ¿Cómo no va a poder la gente pensar con claridad luego? En la India ya hace años que los agricultores utilizan Coca-Cola y Pepsi-Cola como pesticidas porque se dieron cuenta de que eran más baratos que los pesticidas regulares y hacían el mismo uso ¿qué pensarán los agricultores de la India? y esto en Occidente se lo bebe a primeros de este año se publicó un estudio de investigadores de la Universidad de Boston donde se denunciaba que Coca-Cola y Pepsi financiaron entre 2011 y 2015 a un total de 98 organizaciones nacionales de salud incluyendo muchas instituciones públicas del ámbito médico y de la salud y durante ese mismo periodo Ambas empresas se confularon contra 29 proyectos de ley de salud pública que pretendían reducir el consumo de refrescos o mejorar la calidad de la nutrición. Pero no solo son los refrescos. La comida procesada, que es el 90% de lo que te encuentras en el supermercado, ni siquiera se le debería de llamar comida. Una sopa de champiñones precocinada en realidad es glutamato, edulcorantes, saborizantes y si tienes un poco de suerte igual encuentras un trozo de un champiñón. Y la pasta de Pero dientes... Seguramente
12: que el champiñón sea transgénico. No te hagas <risa> sí. muchas ilusiones ni hagas muchas salsas para ello. La
11: pasta de dientes sin flúor es imposible encontrarla en un supermercado. Y no solo es el flúor, que es matarratas. Un trabajo publicado en Scientific y si Reports... No
12: mire, y si no miren el matarratas lo que lleva. Denle la vuelta a la bolsa y le danlo.
11: Por investigadores del INRA francés y realizado en ratas de laboratorio, documentó que el edulcorante 171, que es el dióxido de titanio... Un aditivo alimentario que se usa como blanqueador de pastas centríficas, galletas o chicles y también se utiliza en cosméticos o en protectores solares, pues se ha demostrado en ratas que este traspasa las paredes del intestino, llega al organismo con efectos sobre la salud, en concreto problemas del sistema inmunitario y lesiones precancerosas en el colon, o sea, otro cancerígeno que nos mete. Las pizzas que te venden preparadas en los supermercados... ...y las haces a los o al microondas... ...y las dejas un mes sin comer... ...no le salen mo. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque no es comida... ...no tiene ningún tipo de nutriente... ...no lo quieren ni las bacterias... ...la mayoría de los alimentos... Madera. ...o de lo que nos venden como alimentos... ...lo tiras al suelo... ...y no se lo comen ni las hormigas... ...¿cómo no va a estar enferma a la gente? Y luego los medicamentos... ...la tercera causa de muerte... ...la Agencia Europea de Medicamentos... Se autofinancia con los millones de euros que le llegan de los laboratorios farmacéuticos en concepto de solicitud de autorización de cada medicamento. Ahí, pues, claramente nos encontramos conflictos de intereses. Que nos pueden explicar cosas como que se puedan permitir el lujo de asesinar a 352 personas con la vacuna del papiloma. Por ejemplo. Y que eso no se investigue. Nada para qué y la primera de estas muertes fue la de Andrea la chica asturiana que era asmática y por un mal diagnóstico unido a una mala praxis la vacunaron, en coma y finalmente falleció en 2012, con 13 años de edad esto ya ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y en Barcelona hay una endocrinóloga Carmen vals Jovet, investigadora de enfermedades de la mujer en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios de Barcelona que declara que la vacuna del papiloma Está hecha con aluminio, que es el principal causante de los efectos secundarios como parálisis del cuerpo, reacciones alérgicas, convulsiones, epilepsia, encefalitis y muerte. Y ahora Sanidad reconoce que los asturianos estamos a la cabeza en casos de cáncer y a nivel nacional la previsión es que de uno de cada tres españoles principal tenga cáncer. Asturias tiene eso? Sí. Pero no es un paraíso natural, tío. Naturalmente envenenado, como el resto del mundo. Ah... Así que si no empezamos a mirar por nosotros mismos, nadie lo va a hacer. No solo eso, sino que el que se atreva a desafiar a esta mafia, van a ir a por él. El sistema le va a atacar por todos los medios posibles. Como hemos visto estos últimos meses, que le sigue pasando a Josep Amias, que estuvo en Asturias otra vez, dando unas charlas, y la verdad es que este hombre no para. Podéis entrar en la página de la Dulce de la Revolución y mirar si alguna os pilla cerca, porque no tienen desperdicio... Y si no, siempre tenéis la posibilidad de buscar muchas de sus charlas... ...que están grabadas y subidas a YouTube. Y como siempre nos escucha gente nueva, para quien no conozca aún a Joseph, ...vamos a escuchar cómo comenzó su historia contada por él mismo.
4: Al final de los años 90 veo, me entero por internet... ...de una asociación de padres de niños diabéticos americanos que habían muerto los culpabilizaban a Monsanto por haberlo matado con las coca Colas Light que llevaban Espartamo de Monsanto ¿no? y que denunciaban al gobierno de que si en vez de tener las coca Colas Light con Espartamo hubiera sido con stevia como ya era en Japón, sus niños aún vivirían. ¿no? Esta, esta noticia me indignó ¿no? y entonces pues, quise hacer la prueba, Le plantamos stevias mmm, aquí y, ...y vimos que regalando durante años stevias a muchos diabéticos... ...como mejorando de forma increíble y además de hipertensión... ...y otras enfermedades, ¿no? Pero a partir del momento que quisimos venderla, vender esas stevias ...llegó el problema, ¿no? La señora Jelly consejera de salud en aquellos momentos... ...nos persiguió como una loca... ...y bueno, nos defendimos, también pedimos ayuda a cocineros famosos... ...como Quique de Costa eh, eh, Sandy María, Fernanda Adrià, que nos ayudaran a poner esa planta prohibida en sus platos. Entonces el señor Ayali pues, se espantó y reculó en sus, en sus expedientes y se quedó muerto un tiempo. Pero ahora ha vuelto otra vez al ataque un nuevo consejero, el señor Comín, eh, que no, es filósofo, no es ni médico ni es nada, no tiene ni idea de esas cosas. Le perdono por eso, ¿no? porque realmente es una vergüenza. Vuelve a perseguirnos, pero vamos a conseguir también que esto recule otra vez, porque si no lo hace vamos a acusarles de, de privaricación, y vamos a meterle querella criminal porque realmente mmm, en, esta, en Alemania ya es legal y cuando, cuando un país en la Unión Europea es legal también tiene que serlo en nosotros, ¿no? Y si aún no ganamos la batalla esta, tenemos la de la autosuficiencia. En primavera, señores, pues viene la hora de plantar y tendremos nuestras plantas en casa. A eso de momento no se atreven, a prohibirnos que cultivemos nuestras plantas. Por eso que la stevia va a ser libre sí o sí, tanto si les quieren como si no.
11: Esta semana, el lunes, cuando se hace la plaza o el mercado de nuestra ciudad, bajé a comprar unas plantas a la chica que tiene un puesto ahí que vende muchas variedades de plantas y me dijo que le había llamado la concejala de sanidad del ayuntamiento de nuestra ciudad para decirle personalmente que no podía vender la stevia. A lo que ella le contestó que los supermercados vendían stevia. ¿Y sabéis lo que le dijo la concejala? Que ella, pero que eso no era stevia. Así que no esperen que la política les solucione nada. En este, como muchos otros temas, tiene las manos pilladas.
12: Mira, no quieren vender este bien, te venden otra mierda para que si tú quieres comprar... Lo, lo peor
11: es que, que eso se lo están vendiendo a los diabéticos y es tan peligroso como el azúcar. Y en la página de la Dulce Revolución pueden firmar la petición para que no se retire la planta del mercado. Y ahora vamos a escuchar una entrevista que ha realizado Josep hace poco hablando del tema de la agricultura, los gobiernos, la industria farmacéutica y sus
4: persecuciones. Soy Giuseppe Pamies, y, es, y bueno, podía, me podía definir como un agricultor cabreado, ¿no? cansado de tanto engaño que yo mismo he sufrido durante muchos años pensando que la revolución verde era la solución, mucho herbicida, mucho insecticida, muchas hormonas, mucha producción, ya me he dado cuenta que, que he sido un imbécil ¿no? durante casi 40 años ¿no? y bueno pues como ya estoy jubilado y por tanto ahora soy un agricultor jubilado. ...pues ahora creo que tengo que recuperar el tiempo perdido... ...porque cuando se está jubilado eh, no hay tanto que perder... ¿no? Dice que una, ...un abuelo cuando se tiene, es muy conservador... Es ...que tenemos que conservar los abuelos... ...tenemos menos que conservar que un joven ¿no?... ...por tanto son momentos para mí de dar caña... ...a este sistema podrido... ...que también he ayudado a crear ¿eh?... ...porque quizá inconscientemente pero lo he ayudado a crear... ...dar caña a ese sistema podrido... ...y para ver si podemos encontrar alternativas, salidas... ...para estos jóvenes... ...nuestros hijos, nuestros nietos... a ...los cuales hemos metido un buen embrollo... ...y como mínimo nosotros en esta última fase de nuestra vida... A intentar ayudarles a salir de este embrollo... ...bueno yo he llegado... ...a estos momentos donde... ...me planteo la vida de otra manera... ...así más radical... Eh, ...pero ya fruto de toda una vida desde muy joven... ...activista a nivel social... ...a nivel político, a nivel sindical... ...pero te das cuenta que esto no es... ...mi lucha ahora ya no... Eh, ...porque entiendo que... ...que de la misma forma que hemos fallado cultivando... ...nuestras tierras con productos químicos... ...matando la tierra y matando a mí mismo... Eh, ...también cuando cultivamos ideas en nuestros grandes colectivos... ...con esas grandes estructuras... ...también hemos matado la espontaneidad... La, la, ...las ganas del propio individuo de, de hacer algo diferente... Eh, ...yo participaba de grandes movimientos sociales, sindicales, políticos... ...pero veo que bien para encuadrar al rebaño humano... ...en diferentes sectores uno enfrentándose a los otros, matándose unos con los otros... ...yo soy más bueno, tú eres más malo... ...bueno, pues ahora he decidido ir por libre... Eh, ...se ha creado una dulce revolución alrededor de este movimiento... Que, originé, ...que originamos unos cuantos... ...y ahora vamos por libre... ...nuestra asociación, pues, no queremos crecer... ...si nuestra idea es buena, la idea que crezca, si quiere... ...pero en otras partes, otras pequeñas organizaciones que se van creando... Lo, ...en lo pequeño está lo bueno ¿no?... ...en catalán el pot petit y la buena confitura ¿eh, ¿no?... En, ...en el bote pequeño hay la buena confitura... ...por eso nosotros creemos que... ...las grandes estructuras han fracasado... ...y yo he participado en esas grandes estructuras... ...he participado en la agricultura industrial... ...y me he sentido defraudado, engañado... ...y ahora tengo que recuperar mi tiempo perdido ¿no?... ...yo me, me medicaba mucho también... ...y más a raíz de una angina de pecho... ...y poderme desmedicalizar al 100% otra vez... ...porque he entendido el engaño en lo que he estado se metido pues esto es una alegría enorme ¿no? y que puede servir para otras muchas personas que están con miedo, tomando muchas pastillas, muchas pastillas y muriendo poco a poco. Vamos a morir todos algún día, ¿no? pero al menos vamos a morir sin tanto padecimiento que nos provocan esos malditos medicamentos, que algunas veces son necesarios, no todas, como de la misma manera de salí del mismo enredo, no rociar con medicamentos, venenos mis tierras, que ganaron en fertilidad y en vida, Yo también gané cuando dejé de ...de sufatar con esas mierdas mis tierras, ¿no?... ...eso que esta experiencia que he vivido... ...estando en un lado y ahora ya habiendo pasado al otro... Eh, ...pues bueno, me da esa, esa fuerza de vida que, que llevo... ...pues porque tengo que recuperar el tiempo perdido... ...y tengo que ayudar esas generaciones que hemos parido nosotros... ...y que lo hemos dejado un legado jodido... ...pero algo que sé lo comparto y lo comunico... ...pero es que saber algo, para personas que no saben nada... ...es mucho para ellas, ¿no? so que muchas personas que saben mucho... ...y no hablan, y se lo quedan para ellos... ...lo van a llevar a, a la tumba... ...entonces es inútil, ¿no?... Eh, ...tienes que, que cambiar... ...si alguien me escucha en este sentido... ...comparte todos tus conocimientos... ...no los vendas, regálalos, ¿no?... ...porque cuanto más vas a dar... ...más vas a recibir, ¿no?... ...esto es lo que he aprendido estos 15 o 20 años últimos, ¿no?... ...por tanto sí, ahora estoy en esta fase de... ...estudiar a fondo... Porque si tengo que enfrentarme a grandes ingenieros y a grandes farmacéuticos y grandes investigadores, no puedo ir por el mundo planteándolo como un agricultor que va con la azada y la boina, ¿no? Tengo que plantearme sus mismas armas, ¿no? Y estudiar estos miles de estudios científicos que ya están hechos, pero que los esconden, porque realmente si estos estudios, si estudiaron universidades de medicina, saldrían médicos de otra forma. ...pero a médicos no se les enseña... ...estos estudios preciosos del poder de las plantas... ...del poder de las dietas... ...del poder de sustancias como la plata coloidal... ...o el dióxido de cloro... ...no se les enseña eso... ...porque entonces esos médicos se médicos extraordinarios... ...con lo que saben hoy en día los médicos... ...con estos añadidos... ...sería pues bueno, lo que llamaríamos una medicina integrativa ¿no?... ...donde la alimentación es la base... ...las plantas son segundo pilar... ...y el tercero pues sería en casos de urgencia... ...alguna pastillita de esta, de esta gran industria que solo sabe hacer medicamentos que matan, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero, ¿Por qué medicamentos que te resucitan un momento y luego te van matando otra vez, no? Bueno, pues te dicen que como te ibas a morir, igualmente, te he rescatado para que luego puedas seguir siendo negocio de por vida conmigo, ¿no? Pues no, señores, no. Gracias por inventar la nitroglicerina para sacar una persona que tiene angina de pecho, pero es que también ahora he sabido que si te pones guindilla en la boca también resucitas igual de ese infarto de esa angina ¿no? pero bueno, de todas formas a mí me salvó la vida la nitroglicerina, lo mismo que utilizaba la ETA para hacer bombas yo lo he tomado para el médico, me lo puso debajo de la lengua para salvarme de una angina los médicos, las enfermeras para mí son ángeles de la guarda ¿no? siempre puede haber excepciones pero son personas que practican lo que han estudiado no puedes criticarles si no saben toda la otra parte que no se les ha enseñado pero sí que inculcamos a estos médicos y enfermeras que, que reaprendan, reaprendan su, 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 su título, su carrera, ¿no? Porque no tenemos que llevar orejeras como las mulas, que para que no se distraigan siempre tienen que mirar al frente, lo único que han estudiado. Si os sacáis las orejeras podéis ver 360 grados de, de luz y de saber, ¿no? Eso es lo que decimos. Yo ya quisiera ser médico, o enfermera, o biólogo. Porque con lo que saben ellos, con la experiencia que tengo ahora, pues sería invencible. Ahora aún me dan, y aún me cuesta de defenderme porque yo no estoy a su altura a nivel intelectual, ¿no? Pero bueno, poco a poco les voy poniendo un poco de miedo en el cuerpo porque explico experiencias vividas. Yo no es que sé, esto quizá no es ciencia, pero resulta que la persona que vuestra ciencia decía que era terminal de cáncer, ahora resulta que lleva 4 o 5 años vivido y coleando y nos lo explicáis. Yo tampoco, pero sí que vivo ¿no? con las recomendaciones que estamos haciendo. O personas que han diabéticas para toda la vida, ya no son diabéticas. ¿Qué milagros. No, no, milagros no. Son conocimientos ya ancestrales o modernos que la ciencia ha descubierto y que os calláis para que el ser humano sea una vaca donde poder ordeñar continuamente. ¿no? Hay 15.000 científicos independientes que publican a través de una revista importante que se llama Cochrane que investigan de forma independiente, no cobrando de la industria farmacéutica a estos otros, a estos también son ángeles para mí, porque gracias a ellos he aprendido muchas cosas, muchos estudios de estos que en ratones han visto como una calanchoe para el cáncer o la marihuana como el caso de Manuel Gumán, en cáncer de pulmón de cerebro claro que son ángeles muchas personas, Lo que pasa es que hay demonios en todas las profesiones pero estos en especial son muy útiles a la sociedad y hay 43.000 plantas estudiadas por la industria farmacéutica por científicos ...ellos han hecho su trabajo... ...pero se les, han, se les han apropiado ese trabajo... ...esas mafias tan poderosas, económicas... ...que son las farmacéuticas, ¿no?... ...y eso estudios están allí... ...y lo que tenemos que rescatarlos... ...yo conozco 300 plantas... ...pero hasta que no llegue a las 45.000... ...hay mucho trabajo, ¿no?... ...pero está hecho ya... ...o sea que gracias a estos científicos... ...no solo sabíamos por tradiciones... ...de que una salvia iba bien para el Alzheimer... ...o un, una un cola, cola de caballo... ...para drenar nuestros riñones... ...es que ahora ya, científicamente se, se contrasta que es así... ...o sea que lo único que hacen es validar... ...lo que la cultura ancestral... ...chamanes, brujas ya sabían ¿no?... ...pero como hoy en día estamos en la era de la ciencia... ...si no está demostrado científicamente... ...esto es brujería ¿no?... señores no... ...los brujas, los curanderos tenían razón... ...y ahora estos grandes científicos... Con, ...dan la razón a esas personas... ...pasa que estos, estos grandes estudios... ...no llegan a la universidad de... ...ni de, 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 de farmacia... Ni de medicina Y claro salen médicos y farmacéuticos Pues con una información sesgada Y claro pues ahora cuando se dan cuenta Muchos intentan también recuperar el tiempo Como he recuperado yo No pueden evitarlo, están estudiadas Porque todas las plantas incluso prohibidas Están estudiadas y lo que intentan es Patentar sustancias una a una Y sintetizarlas Por tanto los estudios están hechos Está, claro que no no es que no interese, Están hechos para su provecho Pero nosotros estos estudios tenemos que coger Para nuestro provecho es darle la vuelta a la tortilla, aprovechar también de ellos, ¿no? de los grandes estudios que, que hemos pagado indirectamente a través de las universidades, donde muchos catedráticos cobran de nuestros impuestos. Por tanto, o de becarios que no han cobrado ni un euro para hacer la ayuda al, 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 al catedrático. Esos estudios son nuestros, no solo de propiedad de la industria farmacéutica. Y nosotros tenemos que rescatarlos de esa cueva de ladrones que son la industria farmacéutica, ¿no? Y ponerlos a disposición del público para que digan, mirad señores, que eso que te sale en tu jardín es más potente que la pastilla que te da la farmacéutica. Porque la farmacéutica solo te ha atacado una molécula de ese diente del león, pero el diente de león lleva 100. Y es mucho más potente el diente león en estado puro que una sustancia que han sacado el diente de león, que luego la han sintetizado para prostituirla y que te provoque efectos secundarios. Tanto no leguemos ignorancia, no leemos maldad. Claro que maldad está en todas partes, pero esta ignorancia se tiene que acabar porque hoy en día en el siglo que estamos con los jóvenes tan preparados que hay, todos sabéis inglés y alemán y pues si no hay ninguna barrera para vosotros, para mí sí que soy un agricultor que no sabe ni una palabra en inglés que tengo que poner el traductor cuantinamente cuando leo un estudio y tengo que pasar el doble o triple de tiempo para vosotros que sois fieras mejor míos, venga aprovechad que ahora los abuelos nos hemos dado cuenta, os vamos a apoyar dale caña también, eh, si ves una no hace falta que veas diez. de conferencias mías Muchas veces me repito en algo, mucho, ¿no? Pero si te ha despertado algo de interés, una conferencia mía de hace que te leas a las 20, ponte a estudiar como un loco lo que yo estoy estudiando, ¿no? Estos buscadores médicos o la experiencia de los abuelos, de los pastores, que te, son un chorro de información. Eh, como unos rías, como no te lo tiras todo así a coña. Porque la vida, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es la vida? ¿Un suspiro? Por eso dice, ¿no tienes miedo que te maten? Esas empresas tan poderosas, farmacéuticas, ¿sí? ¿No has visto la película El jardinero fiel? Digo, sí, ¿pero qué? Si te matan, dice que luego vuelvo a venir otra vez, luego voy a joder otra vez por otra vida. Igual me manda otra vez rápido aquí abajo, o yo vengo otra vez a volver a joder. Pero, porque la vida, ¿qué es? ¿El instante? Pues son muchos años, ¿no? Es que los problemas son muy graves. Hay que luchar para conseguir cambiar. Sí, vamos a luchar, pero no te preocupes, que el cambio vendrá cuando tenga que venir. ...no porque tú luches mucho... Vas a, ...vas a cambiar antes las cosas... ...yo quiero que cambien las cosas... ...pero si no cambian en esa vida... ...cambiarán en la próxima generación... ...o en la próxima reencarnación que tenga... ...no hay problema... ...no hay problema... ...lo importante es el camino... ...luchar convencido... ...luchar amorosamente... ...no en palabras de guerra... no ...luchar amorosamente... ...por otra idea... ...por otra... ...intentar comprender la verdad... ...de por qué estamos aquí... ...y mientras tanto disfrutar de esa vida... ...disfrutar ayudando a los demás... Esto es un tesoro, ¿no? Pensar con una persona en un agradecimiento, un abrazo de lo que le has ayudado. Esto vale mucho más que millones de euros. ¿eh? Hace poco, unos seis meses, me llega un chavalito de cuatro años, eh, tetrapléjico. Solo movía la cabecita. Y le, le pregunté a sus padres, con una máquina de respirar aquí, un agujero en el cuello para su pulmón artificial... ...un tubo en el estómago para inyectar la comida... ...paralítico de aquí para abajo, ¿no?... ...y el niñito aún reía, sonreía... ...¿cómo poder sonreír un cuadro de esa forma, no?... ...y cuando le regalaba algo y le daba las manitas del otro hermanito... ...aún reía más, con aquel gusto... ...me lo regala a mí, ¿no?... ...me lo regala a mí... ...un niño que no podía mover, solo la carita, ¿no?... ...y, y cuando... ...preguntas... A ...los padres, pero ¿qué pasó?... No, dicen que es un virus que aún no han encontrado. Ah, pero ¿cómo dicen que es un virus y no lo han encontrado? Que le está degenerando la médula y le está quedando pues todo seco. pero Y que no hay cura, de momento, conocida. Nacen 150.000 niños cada año con esas enfermedades raras. ¿eh? 150.000 al año. O sea que esto queda oculto, ¿no? No quieren que se sepa. Hay unas causas de esto, ¿no? Y le pregunté, ¿pero qué vacuna se tomó antes de, de caer así? En dos meses que quedó tetrapléjico? No, nos han dicho que las vacunas no tienen nada que ver eso. ¿Pero qué vacuna fue? No? La vacuna de la hepatitis B. Pero, padres, por favor, la vacuna de la hepatitis B se contrae por relaciones sexuales. Un niño de cuatro años tienes que dar una vacuna. Haz lo que dicen, que, es, que te lo dicen que es casi obligatorio. No es obligatorio, pero te lo recomiendan tanto. ¿Pero cómo, puedes, cómo pueden recomendar la, vacuna de la hepatitis B? Me ocurre llamar a, a Javier Uriarte, que es el jefe de... El coordinador de la Liga la de Vacunación digo Javier, un cuadro de ese tipo, tiene tener que ver algo con la vacuna de hepatitis B? Pues claro que tiene que verlo, leer los prospectos, no tenían prospectos los padres, no dan prospectos cuando vacunan a los niños, ¿no? Miramos y decía, efectos secundarios, esclerosis múltiple, eh, meningitis, eh, problemas relacionados con, con todo lo que es cerebro y, y médula, ¿no? Bueno, pues inmediatamente al colgar el teléfono señores, Nuestras alternativas, cuando hay casos de estos Como unas clases múltiples, por ejemplo Es marihuana, para un niño de cuatro años eh, MMS, magnesio Y melena de león Que regenera mielinas, todo, todo lo que es A los dos meses Ese niño, que no era conocido por mí Porque vino hinchado De la cortisona, era venía delgadito Con una energía tan enorme Una silla de ruedas La manejaba como si fuera un... Bueno, un un coche volante, ¿no? Lo movía todo menos la pierna izquierda que empezaba a mover el pie. Ya no necesitaba la bomba del de, pulmón artificial. No necesitaba que le inyectaran la comida en un tubo. Solo le quedaba acabar de mover la otra pierna. O sea que imagínate con cosas sencillas y prohibidas lo que se puede hacer, lo milagro que se puede hacer, ¿no? De casos de estos es así. De lo que creo que te conmueve más son con niños. Porque tienes que una vida por delante, ¿no? Imagina una tetraplegia, si no lo mata antes, para toda la vida. Así, de cabecita para abajo, ¿no? Y con esos medios primarios, rudimentarios, peligrosos, prohibidos... ...que puedas levantar la moral del niño y de los padres, ¿no? Bueno, este es uno, sí. Las nuevas enfermedades no están provocadas para mal negocio, ...porque no saben ni qué dar. Están acojonados, cada día más. Hace 20 años, en 20 años son 30, hay 3 millones de niños... Con enfermedades raras, algunos ya medio adultos, y qué curioso que hayan sido estos últimos años, ¿no? que cuanto más vacunas, más antibióticos, más comida basura en los supermercados con espartamos, con glutamatos, con toda esa porquería, qué, qué casualidad ¿no? que se junte con todo eso, ¿no? esas grandes enfermedades, estos grandes porcentajes de niños que nacen enfermos y no saben de qué. ¿no? Eh, hace poco, el Día Mundial del Autismo, que lo celebran todo, ¿no? la OMS decía de que un niño. Hace diez, un niño cada mil era autista hace 10 años y ahora 10 años después ahora uno de cada 100 y que la progresión que está marcando es que el año 2050 habrá un niño autista de cada dos y, nos, y dicen que son causas medioambientales pero sin mojarse no que son medioambientales lo que comen, lo que beben lo que les inyectamos a estos niños a estas madres que están gestando con la basura que comen esas madres gestando por qué no habláis claro, señores de la OMS, de que esto, es la porquería que está cometiendo, se está comiendo, bebiendo, inyectando a madres y niños, ¿no? Habla claro, ya canallas de la OMS, ¿no? Eh, no tendría que decirles canallas, porque dicen que no hay que insultar, que no hay, pero bueno, poner el calificativo que queráis, porque la Organización Mundial de la Salud, si quiere, puede parar esta, estas lacras de diabetes, de cáncer, de nuevas enfermedades. Lo puede parar, porque saben las causas. Poco a poco, 20 años después de que se descubriera, han dicho que la principal causa del cáncer de color son las carnes rojas procesadas, lo ha dicho la OMS, ¿no? ¡Hostia! Yeah. ¿Por qué habéis tardado tanto en decirlo, no? 20 años sabéis que lo sabía, y nosotros lo decíamos, nos trataban de terroristas. Por fin habéis dicho algo, pero ya, abrid la nevera, ¿no? Abrid la nevera y vaciad lo que sabéis para acabar con esa lacra, con esas enfermedades, con ese dolor de millones de personas en el mundo, ¿no? Hacía 15 años que empecé cambios en alimentación, ...y vino la angina de pecho y me metieron 7 pastillas. Pasó la vida. Dos años padeciendo los efectos secundarios de estas pastillas. Volví a empeorar en mi salud. Y, y bueno, los dos años, gracias al eh, cardiólogo Manuel Ballester, pude sacarlas todas. Y ahora llevo casi 3 años sin ninguna pastilla otra vez. O sea que vuelvo a estar feliz. Pasé dos años de un lapso de mi vida un poco difícil los 63, los 65 años y ahora esos tres últimos ya vuelven a ser los mismos que antes de, de la angina claro, tener el convencimiento que la angina no era provocada por mala circulación y por la comida que comía porque la comía buena pero no sabía por qué me venía y me vino por temas emocionales que no sabía gestionar yo puedo decir 7-8 plantas pero cualquier naturópata, cualquier abuelo de, que, que, que haya vivido en el campo continuamente te podría decir quizá 7 ocho más, 7-8 más, 7-8 más la dulce revolución pues Vamos a grano, ¿no? y decir, vamos a por las grandes lacras mundiales que son diabetes eh, y cáncer, ¿no? Por ejemplo, y alergias. Son algunas muy graves, otras muy banales, pero muy molestas, ¿no? Pues ya tenemos tres. La stevia, diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos. Calanchoe para cáncer. ¡Uf! Uh, ¡Qué miedo, ¿no? úlceras candrenas. La tercera, perilla para las alergias. Se han acabado los ventolines, ¿no? Plantando la estufa en casa. Luego le sumaríamos la milenrama, por ejemplo, para que la mujer no tenga desarreglos hormonales y no le provoquen sus ovarios quistes, ni miomas, ni nada. La milenrama. Para el hombre, para su aparato masculino, la, para la próstata, el epilobio, ¿no? Ya tenemos cinco. Y algunas depurativas para que nuestros filtros estén bien, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, el diente de león, el cola de caballo y eh, cardo mariano. Ya tenemos ocho. ¿Quieres dos más? Pero con estas ocho ya casi bastante. <risa>
11: Bueno, ahora que ya hemos escuchado a Josep... ...vamos a ver lo que se ha publicado... ...de él últimamente en los medios... ...como recientemente ha estado por Galicia... ...donde ya había estado con anterioridad... ...y entonces ya se había podido leer... ...en periódicos como La Voz de Galicia... ...que había publicado... ...científicos gallegos... ...criticaban la gira de Panes, ...el gurú de la pseudociencia... ...eso en el 2015... ...y ahora en 2017 podemos volver a leer... ...en el mismo periódico de La Voz de Galicia... ...Batalla contra la pseudociencia...
3: Cuestiona el uso de las vacunas Incluso las ha llegado a relacionar con el autismo También que el VIH sea el causante del SIDA Defiende las terapias alternativas para curar el cáncer E incluso llegó a afirmar que conocía la cura del ébola Con un currículum así Josep Pamies no es lo que se dice una persona grata dentro del mundo científico.
0: Los científicos somos los primeros que estaríamos encantadísimos de topar todo tipo de soluciones para los problemas de la gente, desde luego. Lo que no se puede hacer es directamente inventarse la solución.
3: El anuncio de una doble charla en a Coruña hizo saltar las alarmas.
4: Un consejo que cuenta con tantos científicos, con tanta gente con, con espíritu crítico, pues puso su grito no sé. Se intente, pues digamos, que colar perfiles de este tipo, pues para dar conferencias pues, que pueden ocasionar peligros para la salud pública.
3: Tras el acto está una asociación de vecinos coruñesa, la de Hortas do Valdeceans. No va a obligar a nadie a dejar ningún tipo de medicinas ni ningún tipo de tratamiento, simplemente va a exponer lo que él piensa. Ellas aseguran que el agricultor catalán solo venía a hablar sobre plantas medicinales. Era una charla coloquio. No decimos, este es un científico, este es una persona, que es un agricultor, que llegó a un tipo de conocimientos. El coloquio se iba a celebrar en dos edificios públicos, uno de la universidad y otro del ayuntamiento. O sea, nos confirmaron a través de correo electrónico
5: que los espacios estaban reservados.
4: En un consejo, que, pues, que no cabe lugar a pseudociencia, ¿no? Y sobre todo pues, cuando puede ocasionar perigos para la salud pública.
0: Las universidades son, deberían de ser centros de discusión y de intercambio de opiniones, pero de discusión racional.
3: Tras el revuelo, anunciaron que lo cancelaban.
0: No hay inocuo, se aproveitan de la fe de la gente. También da, da, da gente que está desesperada por algunas en, enfermedades para vender productos que, que nunca se probaron por la, por la ciencia.
3: Cuando tengo que medicarme me medico. No sé, me parece que es cortar un poco la, la libertad. Creo que todos sabemos distinguir una opinión. Su defensa de alternativas al azúcar como la stevia, una planta que en España solo se puede cultivar como ornamental, le aseguró un sequito de defensores. Mejor pienso que, que se difunda el conocimiento que que se prohíba que se difunda su consideración de gurú de la pseudociencia, el cuestionamiento de la comunidad científica.
4: Se promueve un poco el movimiento antivacunas, a no utilización de antibióticos para enfermedades provocadas por bacterias.
0: 200 años después de un desarrollo extraordinario de la medicina, pues hay gente que sigue pues, tratando de convencer a gente de que tome curas milagrosas.
3: La asociación que lo convocó no desiste, las charlas siguen en pie, ya están buscando otro lugar donde ubicarlas
11: últimamente le intentan cerrar todos los lugares donde le llevan a dar charlas, sobre todo si son lugares públicos parece que es muy peligroso que este hombre le hable a las personas y por si alguien aún está dudando de que nos están matando con la excusa de la salud, además de la alimentación pues ya está la revista española Interview, que aprovechando el proceso judicial que se le está llevando contra Pamies, por su cultivo de marihuana para usos terapéuticos pues estos han aprovechado y han hecho un reportaje con el título de ...el payés de la marihuana... ...aunque hubiese quedado mucho mejor... ...el payés de las hierbas... ...pero bueno... ...y en el pie de la noticia se puede leer... ...pueden condenarle a dos años de cárcel... ...por plantar María... ...sus seguidores se hacen llamar... ...dulce revolución... ...y protestan con una campaña de autocultivo... ...y esto es periodismo... ...bueno aunque no esté muy bien informado...
12: ...porque como siempre... ...distorsiona la realidad...
11: ...pero por una parte está bien... ...que lo hayan hecho... Porque al hacer este artículo también han nombrado otras plantas medicinales que pueden llegar así a más gente que sean capaces de discernir y comprender un poco mejor la realidad. Y bueno, ya siendo bien o mal, están hablando de él. Pues, ¿recordáis hace unos años cuando Mercedes Milá hizo un reportaje contra el MMS? Otra, otra. Si es que ya te digo que merece la pues, pena, ¿no? Pues, ¿Me ahora, bien, Mercedes bien. Milá es amiga de Pami, ¿eh?
12: Claro, porque la toma. Y con sí, sí, la Porque videos. la toma, una cosa es que, que haga su trabajo y otra cosa es que haga su vida. ¿Entiendes?
11: Para que os deis cuenta de cómo eh, cambian las el cosas.
12: El dinero hace a la gente muy hipócrita.
11: Aunque lo normal es que la ataquen y le pongan de charlatán Y de personas que se aprovecha de la desesperación de las personas enfermas Como podemos leer en casi todos los supuestos medios de comunicación Hace poco también salió un artículo sobre el agua de mar Porque resulta que se ha visto que el tenista español Rafa Nadal Hace uso de ella para reponer los minerales que pierde mediante el esfuerzo físico Y la noticia se publicó con el título de El Elixir de Nadal no es apto para todos los públicos Y sabes qué decían que Nadal bebe agua hipertónica de los laboratorios Quintón, que te lo clavan a más de 50 euros el litro, porque ellos te dicen que es un agua especial que recogen en un vortex que hay en el Golfo de Vizcaya y luego le hacen un tratamiento. Pero a ti, que ni se te ocurra beberla del mar, que te puedes morir, dicen.
12: Si es Pero que si, nos toman si, por si tontos. Ya, a ellas el doble de cara, entonces ya sí, ya, sí, ya, pues ya toma. Entonces solo puede beberla Rafa Nadal. ¿Eh? ¿Y por qué Rafa Nadal no hace un anuncio? Como el que hace de Bankia o el que hace de. E. Igual. Porque no hace un anuncio hablando del agua de mar y todo esto, igual que hace anuncios de. Para marcas de bancos y vamos, Que son los que nos están llevando a la ruina. Digo yo. Ese supercrack de la raqueta. Como
11: uno puede opinar de lo que ha vivido y de sus experiencias, sí. yo hace años que me automedico. A base de diferentes el, plantas. Y también hace cinco años que no tomo medicamentos ni voy al médico de cabecera. Así que
12: muy mal no lo estaré haciendo.
11: Cuando antes tenía un catarro todos los inviernos, además de las alergias primaverales y alguna gripe de vez en cuando. En cambio, la mayoría de las personas están tomando medicamentos de continuo y siempre están enfermos, porque vivimos en una sociedad enferma. Una sociedad que oculta la cura de muchas enfermedades en pro de sus beneficios no es una sociedad, sino. Ya eres
12: desde que naces, tío. Ya Esto te es
11: guerra. más bien un manicomio. Lo peor es que los más locos están arriba dirigiendo a todos los demás. En nuestro país se diagnostican 250.000 casos de cáncer al año, una cifra que ya por sí sola es escalofriante. Y aunque ya sabemos de sobra cuáles son muchos de los factores y causas de todo esto, una de las principales es la alimentación. Como nos ha reconocido recientemente Javier Espinosa, el jefe del Servicio de Oncología del Hospital General Universitario de Ciudad Real, quien a primeros de este mes brindó una conferencia sobre nuevas terapias de la primera jornada informativa de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de Ciudad Real. Y lo alarmante es que de todos los factores de riesgo conocidos como el tabaco, alcohol, radiaciones y fármacos este médico puso el acento en la alimentación según el propio doctor el tabaco se ha quedado años luz de la alimentación como causa del cáncer y señaló a los productos químicos empleados en la elaboración de los alimentos o las sustancias con las que se tratan cosechas como estas favorecen a lo largo del tiempo la proliferación de células cancerígenas en Argentina, la situación de riesgo en que nos pone el modelo de agroproducción actual es desconocida por la mayoría de la población y ya se cumplen 20 años desde que el Estado comercializara las semillas transgénicas de Monsanto y los agroquímicos que las acompañan, como el glifosato, sobre el cual la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya advirtió en 2015 que pueden causar cáncer, además de una investigación de la Universidad Nacional de Rosario que demostró que este causa un... Mecanismo de toxicidad en el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso. Recordemos que en Argentina una de cada cinco personas que mueren es por cáncer, pero los pueblos fulmigados, los pueblos que sufren las fulmigaciones aéreas con agroquímicos, mueren de cáncer una de cada tres, y en algunos pueblos como San Salvador se mueren una de cada dos, como indican las estadísticas de la red de médicos de pueblos fumigados. Lo de Argentina y el glifosato es muy alarmante. Hasta la televisión italiana ha publicado una investigación donde se muestra cómo el glifosato está matando a los argentinos mediante malformaciones, cáncer y finalmente la muerte, una muerte muy horrible. El documental que está en italiano, pero se puede entender bastante bien. Si me acuerdo, os dejaré el enlace en la descripción del programa. Según Espinosa, jefe de oncología del Hospital Universitario de Ciudad Real, los gobiernos tendrán que sentarse y asumir que es mejor la prevención porque la gente se está muriendo por un lado y por el gasto que supone intentar curar la enfermedad que tratar el cáncer, que es lo más lógico. Según él, le resulta increíble la poca cantidad de medios que se destinan a prevenir esta enfermedad, ya que es la primera causa de muerte en España. En el hombre, el cáncer es más habitual en el de próstata, aunque es el de pulmón el que más mortalidad produce. Y en la mujer, los casos más diagnosticados son el cáncer de mama, colon rectal y ginecológico. Bueno, el cáncer de mama está muy relacionado con las mamografías, que ya se ha demostrado que también producen cáncer. Y continúo diciendo... Asimismo, el riesgo de morir descendió en la última década gracias a la detención precoz, especialmente en los cánceres de colon y mama, ...y a la mayor eficacia de los tratamientos... ...el médico se refirió a la quimioterapia... ...que avanzó poco y que produce los conocidos efectos secundarios... ...por lo que destacó otros tratamientos más precisos... ...como los anticuerpos monoclonales... ...los inhibidores de señales intracelulares... ...y la hormonoterapia... ...y en la OMS tienen a María Neira... ...una asturiana que nació en la Felguera en el año 60 médico y directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS desde 2005, pues Neira, que antes de unirse a la OMS trabajó en Centroamérica para Médicos Sin Fronteras y en Mozambique y en Ruanda para la ONU, ahora aparece diciéndonos que la contaminación mata. Durante tres días, un cartel encabezado con la frase Air Pollution Kills, la contaminación del aire mata... La como las cajetillas de tabaco, ha estado colocado las pasada semana la entrada del Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente de Madrid en una sala de la OMS, que se ha reunido más de un centenar de expertos de diversas áreas, desde profesionales de la medicina a miembros de la NASA, la Agencia Especial Japonesa o la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental, para su reunión técnica sobre la calidad del aire y salud bueno, estos son los que nos van a decir lo mal que está nuestro planeta para luego aplicarnos las políticas de la Agenda 21 si ya empezamos a ver las palabras medio ambiente, sostenibilidad y salud en esta gente malo y en un apartado de la entrevista que le hacen a la chica esta de la felguera le preguntan que si hay alguna ciudad que pueda considerarse un modelo por las medidas que está adoptando y ¿saben lo que dice? Ninguna ciudad es perfecta, pero hay muchas que han puesto soluciones muy buenas Y si pudiéramos juntarlas sería fantástico Yo, como española que soy, estoy pensando en Bilbao o en Avilés En Asturias, que cuando yo era una niña estaba tremendamente contaminada Eran ciudades muy industriales, pero se han tomado algunas medidas para reducir la polución Aunque aún así seguimos siendo una de las ciudades más contaminadas de España y de Europa pero para que os hagáis una idea de la contaminación que había aquí hace unos años, cuando yo nací en el Hospital de Avilés, según me contó mi madre, salí de una placenta negra. Y el Papa Negro, que también nació por aquellos tiempos, pues también salió de una placenta negra. Y hoy en día eso ya no ocurre, el que las placetas salgan negras. Pero sí sabemos que éstas siguen llevando todo tipo de compuestos químicos, como pesticidas, organoclorados. Más de 30 clases de PCBs, que son los bifenoles policlorados, también diosinas y hasta el DDT que se utilizó en los años 50 para los piojos. Eso y mucho más salen los análisis de los compuestos químicos de las placentas de los españoles a día de hoy. Ahora seguramente que comenzarán campañas contra la polución, se criminalizará esta como se hizo en su momento con el tabaco y aprobarán leyes tan absurdas como la de las restricciones de coches que ya se está haciendo en algunas ciudades. ...o más impuestos a la gasolina... ...la alcaldesa de Madrid... ...Manuela Carmena... ...junto con la delegada de Medio Ambiente y Movilidad... ...Inés Sabanés... ...presentaron el plan de calidad de aire... ...rebautizado como Plan A... ...que incluye una treintena de medidas... ...a implantar en los próximos años... ...como la reducción de la velocidad... ...a 70 kilómetros por hora en la M30... ...a partir del próximo año... ...la prohibición de aparcar en la zona SER... ...interior de la M30... ...a los vehículos sin distintivo ambiental de 2020 y la limitación de su uso en 2025 en todo el término municipal. O sea, sé que con el cuento de la sostenibilidad, la DGT clasifica como no sostenibles aquellos vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y del 2006 en el caso de los diésel y eso supone el 28% de los vehículos que están circulando por las carreteras. Pues que dentro de unos años todos estos vehículos no van a poder circular. Entonces, si quieres circular, te tendrás que comprar un coche nuevo, como si lo regalara. Y de los coches que tienen cero contaminaciones y andan con aire y agua y esas cosas, no se dice nada. Y el impuesto al sol, ese tampoco lo retiran. Desde que Manuela es alcaldesa de Madrid, se dispararon las multas de tráfico hasta más de un 30%, casi 3 millones de sanciones en un año. Así es como el gobierno de este país genera la riqueza, robándoles a los pobres ciudadanos y la red de hospitales privados que montó Esperanza Aguirre esa que se la vio inaugurar en hospitales como si fuese una loca pues resultó que utilizó dinero público para la financiación de ocho hospitales privados a cargo de empresas que luego fueron salpicadas en tramas como la Gürtel o la Púnica y esta pasada semana también se ha levantado polémica por un vídeo de una fiesta de despedida del Ayuntamiento de Alcalá de Henares en Madrid donde se podía ver como para la despedida de un funcionario se organizó una fiesta con alcohol y una stripper. Como decía la propaganda de la CIA, Spain is different.
16: Habló con tristeza desde un país reprimido. Ya no hay rabia, ya que nos no la habéis prohibido. <risa> Quizá fue Disney quien nos sobornara, porque nuestros derechos ahora no son más que un cuento de hadas. El sistema funciona perfectamente, el honrado sin trabajo y al poder los delincuentes. Mira Rajoy, rajo ayer y rajará mañana, claro que no hay crisis si no escuchas la voz ciudadana. Preguntadle a la anciana enferma y desahuciada, o a los familiares de los que se quitaron la vida. Aunque es probable que no puedan decir nada Con el alma amordazada Y las bocas cosidas Querida España, el intelecto está de más Que si sálvame, viceversa Que si el pequeño Nicolás Y que migren los mejores y Que tarde, um, venga invito a putas Mi tarjeta black está que arde Aren't you shamed, oh sorry not Relaxing up off Que ni Google os entiende ¿No es vergonzoso que un rapero cualquiera pueda dar clases de idiomas a las altas esferas? ¿Ves esto? Tu sanidad y tu educación, la de tus hijos y el futuro de vuestra nación. Suelta la plaga, hecho el negocio, muerto el perro y ya no hay ébola, ya a repartir entre los socios. Nuestro país es la definición de la utopía. ¿Qué democracia si nos coláis la monarquía? ¿Familias con hijos discapacitados que viven al día y luego hay que pagaros vuestros viajes y cacerías? Es triste, casi nadie mueve un dedo. Robots idiotizados y educados con el miedo. Quitadles sus derechos. Les dará igual, prohibid el fútbol y preparaos para la Tercera Guerra Mundial. A veces quisiera no haber nacido Vivir en Matrix no tiene sentido Y me quedo corto cuando digo Que es algo nauseabundo Que la ley te multe por luchar contra el corrupto en este mundo Me dais asco Os lo digo con cariño Como el cura en su sermón Para violar a un pobre niño No creo en Dios Ni en la verdad absoluta Pero sueño en un infierno para tanto hijo de puta En la vida real nadie puede oír lo que piensas Hazte oír Comparte
11: Y ahora vamos a hablar de la homosexualización de los menores. A ser posible sin que nos tomen por unos intolerantes u homófobos. Ya hace unos programas que vimos cómo nos empezaban a normalizar el tema de la homosexualidad en menores. Primero con el actor porno Nacho Vidal, financiado por Crisales, la organización de familias de menores transexuales, donde nos vendía la tierra esférica y la homosexualización de los menores. Luego vimos cómo la misma asociación, a través de un mecenas neoyorquino... ...inundó el País Vasco de carteles en las paradas de autobús... ...donde se leía que los niños tienen vulva y las niñas pene. Y ahora ya, para darle más bola a todo este eh, asunto... ...aparece un autobús de una secta ultracatólica... ...relacionada con las personas poderosas de la política de nuestro país... ...rotulado con la frase... ...los niños tienen pene y las niñas vulva, que no te engañen... ...si naces hombre, eres hombre... Y si eres mujer, seguirás siéndolo. Algo que parece lógico y normal para todo el mundo. Pero rápidamente los supuestos medios de comunicación atacaron a esta campaña con titulares como el del país que decía Un autobús con un mensaje transfobo circula por Madrid. En el plural.com se podía leer Hazte oír recorre los colegios madrileños con un autobús contra la transsexualidad. Y en otros medios como Público.es llegan a calificarlo como el autobús del odio y en La Sexta lo llaman el autobús de la vergüenza, llegando a ser tanta la presión mediática y política que la Policía de Madrid llega a inmovilizar el autobús. Incluso se llega a denunciar el asunto del autobús ante la Fiscalía por parte del Ayuntamiento de Madrid. Y luego, para continuar toda esta obra teatral, La Sexta pone en circulación su propio autobús donde se puede ver los aparatos sexuales dibujados a un tamaño grande y se lee, esto es un pene esto es una vulva, todo dentro de un contexto muy simple e infantil para que le llegue a todo el mundo, y luego pone ¿y esto qué es? sobre una imagen de Wyoming para hacer la gracia, de un presentador de la cadena que no tiene mucha y a continuación se puede leer la frase la identidad de género no se elige que no la hagan otros por ti y lo bautizan con el nombre del autobús del respeto y lo ponen a circular por todo Madrid y se ha podido ver a gente... ...vitoreando al paso del autobús... ...cosas como... ...Hito, Hito, Hito... ...mi niña tiene pito... ...que no sé si estarían pagados... ...o se serán así de gilipollas... ...veis como todo es una gran locura... ...además de una obra de teatral... ...muy bien organizada... ...y con esto... ...ya te han creado todo el show... ...para modificar... ...y dirigir a la opinión pública... ...sin que estos se enteren... ...de lo que verdaderamente está pasando... ...porque el autobús del sentido común... ...ese no lo veremos... ...así es que nunca hay debate porque el debate ya está más que preparado. Y entonces vuelve a aparecer el actor porno español, Nacho Vidal, como un símbolo de la libertad sexual, declarando que estar en contra de ello es como los supuestos nazis que exterminaban a los judíos en las cámaras de gas. Voy a poner el audio para que vean que no me lo invento.
9: Yo lo comparo con, con, con Hitler, ¿no?, en el holocausto, en el holocausto cuando... Cuando su opinión era cargarse a todos los judíos, obviamente había otro lado que no pues que no lo veían claro, ¿no?
12: Entonces, hay cosas que no son respetables. Y cuando te metes con los niños, eso
2: ya no hay respeto ninguno. Y cuando tú estás sacando un autobús a la calle.
11: Si estás en contra de que los niños puedan ser transexuales, es porque además de un homófobo, eres como Hitler. Lo primero que deberíamos de tener en cuenta es que el cuerpo de una persona no define el sexo de la misma. Porque la sexualidad es un concepto sociológico y psicológico. Y lo que nos está vendiendo es que los niños acepten un cambio de sexo químico y quirúrgico. Y creo que esto no tiene nada de liberal y sin mucho de ingeniería social. Aunque el debate en ningún momento debería ser este. ¿Qué es lo que nos están vendiendo ya prefabricadamente? La pregunta sensata que nos deberíamos de hacer es... ¿Por qué están naciendo niñas con pene y niños con vulva? ¿Es eso algo normal? o es que eso nadie se lo pregunta en este mundo de locos o quizás sea porque pueda tener alguna clase de relación con cosas como los disruptores endocrinos de origen artificial que ya se sabe desde hace años que son los causantes del cambio de sexo en varias especies animales entre los años 2007 y 2008 se detectaron en el País Vasco los primeros casos del proceso de feminización de peces todo esto fue publicado por investigadores del equipo de biología celular en toxicología ambiental de la Universidad del País Vasco en un artículo sobre alteraciones en los órganos sexuales de numerosos ejemplares de peces. También ya se ha probado que el mercurio provoca alteraciones en el sistema hormonal en ciertas especies de aves, aumentando la homosexualidad hasta un 55%. Además, en los grupos afectados por el mercurio, los machos eran menos agresivos. ...y no resultaban atractivos para las hembras... ...situación que no se observó en el grupo de control... ...y también en los Estados Unidos... ...se ha sabido que una hormona que generaba estrógenos ...en cantidades desproporcionadas... ...popularmente conocida como DES... ...y que era recetada para prevenir abortos... ...pues no solo producía cáncer en las mujeres que la tomaron... ...sino que también... ...cáncer vaginal en sus hijas... ...y cáncer de próstata entre los hijos varones... ...y fertilidad y una disfunción de identidad sexual que hoy día se la conoce como transgénero así que igual no es que de repente haya más homosexuales por todas partes sino que nos están homosexualizando químicamente aunque luego te lo vendan como algo natural y que es muy liberal y si vas en contra de ello es porque eres un nazi ultracatólico como comentamos al principio ya han creado esa etiqueta con la que te van a definir las personas que no te comprendan por su adoctrinamiento
12: a todo, ¿eh? Feminismo, a
11: todo, ¿eh? Así que no se dejen engañar, los niños y las niñas nacen de papás y de mamás Y no de transgéneros o parejas gays homosexuales Porque no sé si se dan cuenta de por dónde va toda esta historia Nosotros, al haber nacido como seres naturales, tenemos unos derechos inalienables Que están reflejados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aunque también sabemos que si uno no sabe bien cuáles son sus derechos... ...los gobiernos se los pasan por el forro. Pero dentro de unas pocas generaciones, esto ya no va a ser así. Porque como ya hemos comentado en algún programa... ...además de la agenda de la homosexualización... ...también nos están esterilizando. Para que en un futuro, no muy lejano... ...las personas ya no nazcan de forma natural. Y de esta manera, ya sí que te han robado todo como ser humano. Porque entonces, ya no serás un ser humano natural... Serás un niño probeta, fabricado por una corporación, y ya no tendrás ningún derecho reconocido. Y por supuesto, de esto no te van a hablar ni en la tele ni en ningún otro medio, porque lo que ahí se habla ya está todo más que preparado para así poder ir dirigiendo la opinión pública. Y de esta manera es como siempre suelen jugar con nuestras mentes.
7: no comprendo el que vivo, a veces pienso en el suicidio sin aparentes motivos, debería seguir dormido y no hacerme tantas preguntas, pero he sido maldecido hasta que me duerma en mi tumba, o bendecido porque esta mierda no abunda, abunda. la mayoría de la gente se conforma a conseguir el modelo de ciudadano ejemplar por norma y no ronda en su cabeza que otro futuro es posible, Mi gente si hace eso le saltan todos
13: lo fusible, imposible que vivamos nuestra vida sin ser libres, somos la minoría incorregible, impredecible el
7: futuro, nuestro camino es oscuro porque el que estaba alumbrado te transforma en un esclavo, que les den por culo no seguimos el modelo implantado quiero ser feliz, no sentirme aceptado, luchando por tener la vida que habíamos soñado yo soy si lo que quiero ser, importa lo que no volver, a veces se pueden perder algunos te querrán joder para un muro, entornan ser y grito jodete oh, cabrón, para entrar aquí adentro tienes que llamarte el follón yo no hago canciones, lo mío son declaraciones de intención y mis cojones siempre Precumplen lo que se propone. me suda la polla lo que opina el que me oye. A mí lo que me importa es que a tu mente me Yo. la apoyo. paro de dar viajes, antes no había papeaje y lo pagaba con tarjetas de crédito robadas. La gasolina estaba cara, pero teníamos fichado un par de gasolineras de pueblo. Cambia sin cámara, si no, cortaba el tubo del diésel a ese camión. Fumándome un petardo mientras se llena el bidón. Doy gracias a Dios por haber encontrado esta profesión que ha transformado en cantante lo que antes era un ladrón. No creo en la reinserción, seguimos haciendo lo mismo Robo tu atención con canciones en un disco Le follan al ministro, yo soy el presidente Le jodan al sistema, yo lo hago por la gente Sé valiente y no te rindas, que no se extinga esa llama Porque con ganas y esfuerzo conseguirás lo que amas Pueden cortarte las ramas, pero jamás la raíz Y esa raíz es la que hace que el árbol siga de pie Yo soy si lo que quiero ser, importa lo que no puedes A veces te pueden perder, algunos te querrán joder, levanto por no ser y grito, jodete cabrón, para entrar adentro, tienes que llamarte el follón. Yo no hago canciones, lo mío son declaraciones de intención y mis cojones siempre cumplen lo que se proponen me sudar, apoya lo que opina el que me oye. A mí lo que me importa es que a tu mente me la folle. Que a tu mente me la folle. Que a tu mente me la folle. Que a tu mente me la foye a, me a mí lo que me importa es que a tu mente me la folle.
11: follones, el follamente sobre una base de Hace y Acción Sánchez
10: Follando mentes.
11: ahora estos también podrían alegar que les dejen hacer un desfile para mostrar su orgullo de folladores de mentes, que hagan una cabalgata, no hace falta que se desnuden porque es un símbolo, y hacemos una carroza para cada institución que le lava el cerebro a la sociedad, una para la iglesia, otra para el gobierno, otra para el comercio otra para la televisión, etc y nos las follamos a todas liberación sexual lo llaman y dentro de poco lo mismo dará casarse con un perro que con una tostadora así de loco está el mundo y para seguir con el desorden el presidente MK Ultra de Corea del Norte Kim Jong-un este que ya sabemos que lo tienen ahí como un comodín por si en algún momento deciden comenzar un conflicto armado últimamente se le está dando algo más de protagonismo en toda esta obra teatral el presidente de los Estados Unidos Mr. Trump ha dicho que Kim Jong-un se está comportando muy mal. No hace mucho los medios nos vendieron de que el hermano del líder norcoreano fue asesinado el día 13 del pasado mes por dos mujeres que le atacaron en la terminal del aeropuerto de Kuala Lumpur, como si se tratase de la Guerra Fría. Nos han querido hacer creer que unas mujeres se acercaron al hermano del dictador norcoreano y le rociaron un químico que supuestamente acabó con su vida el problema es que cuando vas a ver las supuestas imágenes de los hechos, te muestran un vídeo con una calidad de imagen que cuesta mucho creer que esa sea la definición que nos puedan dar unas cámaras de un aeropuerto como el de Kuala Lumpur como lo de los siete exoplanetas so que acaba de descubrir la NASA ¿no? que en realidad lo que son siete píxeles lo que está claro es que Kim Jong-un no lo están presentando como si fuera el malo de una película de James Bond a la prensa Solo le falta decir que este tiene unos fosos donde se va deshaciendo de la gente que le cae mal. Uno con cocodrilos, otro con pirañas y tiburones, otro con serpientes y cosas por el estilo. Ahora, el último que ha salido por ahí es que Estados Unidos ha mandado a Corea del Sur al equipo que mató a Bin Laden. Pero si eso fue otro gran montaje. Y de los que supuestamente participaron en esa operación creo que ya no queda ni uno vivo. Lo fueron matando a todos en los años sucesivos, seguramente para que no cantaran. Y en Japón nos muestran cómo enseñar a los niños a esconderse de los misiles de Corea del Norte. Es algo tan absurdo como el episodio de Sopar, ese que les decían a los niños que se agachasen y cubrieran con sus cuerpos cuando viniera la lava del volcán. Pues, es igual. Y en cuanto al terrorismo yihadista, que promocionan todos los gobiernos y medios, fijaos cómo son ellos mismos los que reconocen que todo esto es un símbolo. Un símbolo con el que nos controlan y dirigen.
5: Es una de las últimas operaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra el terrorismo yihadista en España. Aunque el nivel de alerta es cuatro sobre 5, similar a los estados europeos de su entorno, según los expertos, existen rasgos específicos. España no es cualquier país para el Estado Islámico.
2: El yihadismo busca simbología. España es andaluz. Es un símbolo y por lo tanto eh, estamos dentro del ámbito de, 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 de su amenaza. Además es que últimamente ha habido comunicados en español, han vuelto a hablar de Andaluz y han vuelto a ponernos en el mirador de, de sus posibles amenazas terroristas, con lo cual somos un blanco.
5: El jefe de estrategia del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo de España nos da otras claves, una de ellas precisamente el éxito de las operaciones policiales. Cuanto más golpes, más interés por parte de los radicales. Otra, que se está desarticulando. Más allá de la preparación de actos terroristas, el país se intenta utilizar como base logística en las redes de captación de nuevos combatientes. El pasado verano, Daesh lanzó una campaña para contratar traductores de español, además de publicar comunicados en ese idioma.
4: Son individuos. Que en muchos casos son ciudadanos europeos que han crecido y se han desarrollado en Europa y que precisamente quieren atentar y quieren violar ese orden legal. ...democrático de las sociedades europeas. Lo cierto es que las últimas olas de atentados lo que viene a demostrar es que hemos fracasado.
5: Para intentar solucionarlo España tiene un plan específico de lucha contra la radicalización desde el año 2015. Su ámbito prioritario de implantación es local, porque la proximidad es un factor clave para detectar estos procesos. Los reclutadores son muy sutiles, utilizan métodos similares a los de una secta... En el caso de las mujeres saben que tienen que apelar a los sentimientos humanitarios, cuidarán a personas mayores, a niños pequeños. En el caso de los hombres les dicen que son los escogidos. Ana Teixidor es autora del primer libro en España en el que una periodista da voz a combatientes, simpatizantes del yihadismo y a confidentes. Los perfiles son variados, pero todos tienen algo en común. No se sentían nada identificados ni con España, el país de acogida donde habían emigrado sus padres, pero tampoco con Marruecos, el país de sus abuelos. Decían: cuando estoy en España me dicen, mira, el marroquí. Cuando voy a Marruecos me dicen, mira, el español. La Fundación Alfanar es la primera en España que busca prevenir la radicalización en los institutos, luchando contra la las falsas creencias sobre el Islam.
10: Si eh, los chavales musulmanes, ante todo, se les eh, estigmatiza con un adjetivo musulmán y además con un eh, sentido peyorativo, pues claro, eso de alguna forma determina mucho esa construcción de identidad al intentar que no eh, reciban esa presión y que los compañeros de su clase entiendan que es solo parte de su identidad, solo una parte de su identidad. ...pues de alguna forma se relaja esa presión sobre esos jóvenes musulmanes... ...que si no se sienten efectivamente apuntados, marginados... ...y por lo tanto son más eh, fáciles de captar para esas redes de radicalización.
5: Según los expertos existen además otros dos grandes desafíos. Uno, los retornados, aquellos que regresan a Europa después de matar en nombre del Estado Islámico. Dado que el fenómeno es reciente, aún es difícil saber qué hacer para desradicalizarlos. El otro reto es la contranarrativa, cómo combatir con verdad la sofisticada propaganda.
1: Ellos
9: ven las noticias, pero saben que el canal de noticias está viciado en su opinión, así que confían más en los grupos locales de Facebook, grupos locales de WhatsApp, porque
2: conocen a las personas que están allí. Los medios tienen un control muy importante en este
9: nivel.
5: Si la información tanto yihadista como antirradical se consume a través de las redes sociales es, entre otras cosas, porque existe una falta de credibilidad, no solo de políticos y de líderes, también de los medios de comunicación. Empezar a informar con conciencia de esto, es decir, saber que también somos un instrumento de lucha contra el terrorismo, es, según los expertos, otro de los grandes desafíos. Elena Villar, RT, España.
11: Qué bien te lo promociona? Si no encuentras trabajo en Occidente, porque lo están destruyendo, siempre queda la posibilidad de hacerse terrorista en el Oriente Medio. Ahí no va a haber escasez de trabajo en ese aspecto. Sobre todo porque está escrito en las Escrituras Sagradas. Que así será. Y a estas alturas ya sabéis que será lo que tenga que ser. Será.
9: ¿Qué será?
6: When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me Kay said I said whatever will be will be the future's not ours to see K said I Said I what, what will be, be will be when I grew up and fell in love I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said Case said off said off whatever will be Set off set Whatever will be will be The future is not ours to see Case What will be will be Case
11: Canciones inolvidables para la historia ...que por supuesto esconden un mensaje... ...en este caso... ...el de que por lo visto... ...el futuro no era nuestro... ...estos ya lo cantaban hace casi... ...más de 50 años... ...esperemos que dentro de otros 50... ...no sea la misma canción... ...como decía Salvador Freisado... ...bueno él... ...lo decía de los extraterrestres... ...pero se puede aplicar también a las personas... ...la mayoría de las personas son buenas... ...el problema... ...es que estas no hacen nada... ...mientras que las que sí son verdaderamente malas... ...no paran de trabajar... Como es el caso de la CIA, que se supone que es la central de inteligencia de los Estados Unidos y resulta que la puede hackear cualquier informático.
17: Un acto histórico de incompetencia devastadora. Es así como el fundador de Wikileaks ha descrito en una rueda de prensa la pérdida del control por parte de la CIA sobre su arsenal de ciberarmas. Una incompetencia que, según Assange, podría haber permitido que hackers externos obtuvieran acceso a los instrumentos de vigilancia de la agencia. Surgen las primeras respuestas oficiales a la gran revelación de Wikileaks sobre sus métodos. Nuestro corresponsal, Vicio Segovia, nos da más detalles. Hola, Bricio. Amplíanos las palabras de Julian Assange y, además, las reacciones también que han surgido pues, en torno a esta filtración.
1: Hola Sier, pues Julian Assange, el fundador de Wikileaks, ha señalado que trabajarán de manera conjunta con las empresas tecnológicas para intentar combatir las herramientas de hackeo de la CIA que ha revelado su portal de filtraciones. Les darán acceso privilegiado a algunos de los datos que han conseguido para que puedan arreglar algunos pues, de los errores, de las fallas que tienen en sus aplicaciones o en sus herramientas digitales y que la CIA es capaz de penetrar tal y como han señalado en estos documentos. Documentos que es importante también que, pues digamos, que la CIA todavía no ha corroborado de ser verdaderos. Ahora bien, han señalado que están preocupados por estas revelaciones, lo cual nos podría indicar, que están autentificando estos documentos. Assange también ha señalado que no es ningún secreto que las agencias de inteligencia espíen. Lo que es revelador de estas filtraciones es que indican cómo actúa la CIA en estos escenarios y también en qué situaciones lo hace. Oye, escuchen.
2: Desafortunadamente, la CIA tiene antecedentes de ataques no solo a los partidos políticos que operan en el extranjero. Acabamos de publicar cómo la Agencia Central de Inteligencia instruyó a su personal para infiltrarse en las últimas elecciones presidenciales de Francia en 2012. También tiene la costumbre de comportarse negativamente dentro de Estados Unidos.
1: Julian Assange también ha criticado la manera en que la CIA ha gestionado esta información. Asegura que no la tenían guardada de una manera clasificada, de una manera confidencial, por lo que son muchas las partes que se podrían haber hechas con ellas. Se habla de que incluso Wikileaks ha tenido acceso al arsenal de armas cibernético de la CIA.
2: This is a historic act. Crear semejante arsenal y guardarlo todo en un solo lugar inseguro es un acto histórico de incompetencia devastadora.
1: Las reacciones ante estas revelaciones ya llegan desde diferentes puntos del mundo. Lo hacen, por ejemplo, desde Rusia. Uno de los países que ha sido más crítico también con estas revelaciones desde la presidencia. Su portavoz ha señalado pues, que el Kremlin está tomando buena nota, de, buena nota de la manera en que la CIA actúa según indican estos documentos revelados por Wikileaks. También ha reaccionado a ello el canciller ruso, Sergei Lavrov, que ha señalado pues bien que hay que tener en cuenta estas filtraciones que Rusia, igual que la comunidad Internacional está preocupada por las, los datos que desvelan estas filtraciones. Ahora bien, hay que verlas dentro de un contexto y no alarmarse, ya que no es ningún secreto que las agencias de inteligencia espían a, a otros individuos o incluso a otras naciones. También llegan reacciones desde Alemania y desde China. En ambos casos, desde sus cancillerías, han a, señalado que no permitirán la, ni tolerarán que se espíe a naciones extranjeras, en su caso a sus propios gobiernos y además en el caso de China ha hecho un llamamiento a Estados Unidos para que deje de espiar, de vigilar y de robar eh, información confidencial de otras naciones, en este caso también de su propia nación, de la nación china. Por lo tanto, estamos ahora ya pendientes de que sean las mismas agencias estadounidenses, tanto la CIA como el FBI, de que confirmen la autenticidad de estos documentos. Sin embargo, por las informaciones que están llegando de manera anónima a través de filtraciones a los medios estadounidenses, todo apunta a que ambas agencias habrían ya validado estos documentos y están estarían investigando de dónde proceden estas filtraciones si se trata de una persona que se encuentra dentro de las propias agencias o bien de individuos que han colaborado con ellos en el
17: pasado Gracias Vicio, vemos que como están surgiendo bastantes reacciones y reacciones también importantes de cara a esa rueda de prensa de Juliana Sanz.
11: Menuda película que tienen estos también montada por aquí Wikileaks y la CIA son las dos caras de la misma moneda por una parte te presentan a Wikileaks como una organización que trabaja para destapar las mentiras de los gobiernos y nunca cuentan nada interesante ni trascendental. Y cuando lo hacen, como fue el caso del Gate, lo hacen para poder ejercer más presión, manipular y censurar en la red. Y con estas supuestas filtraciones, pues más de lo mismo. Vamos a escuchar otras escenas de esta película que nos venden ahora con Juliana Sanz como el salvador de nuestras libertades. La web
17: de filtraciones Wikileaks anuncia que ha difundido 8.700 documentos confidenciales de la CIA. Afirma que contienen datos sobre el programa global de hackeo que usa la agencia. El portal promete revelar los objetivos de este programa en todo el mundo, tanto en Estados Unidos como en América Latina y Europa. Nuestro compañero Bricio Segovia nos aporta más detalles ahora en directo. Hola, Mauricio, ¿qué tal? Pues ¿cuáles son realmente los puntos más interesantes en estos documentos que se han difundido ya?
1: Hola, señor, pues como bien avanzaba, se trata de un programa encubierto de ataque cibernético de la CIA, la, la oficina de inteligencia estadounidense, y según lo dice Wikileaks, sería la mayor filtración de datos de inteligencia de la historia. De hecho, va a ser, oh, esta es tan solo la primera entrega de siete que tiene preparado el portal de filtraciones. En esta primera entrega se han difundido casi 9.000 documentos y archivos de una red aislada y de alta seguridad de las instalaciones de la CIA en Virginia, muy cerca de la capital estadounidense aquí en Washington. De hecho, ¿qué incluyen estos documentos? Bien, pues de, de momento lo que hemos visto es malware y también virus, es decir... Eh, se trata de archivos de elementos informáticos que tendrían acceso a dispositivos móviles de las firmas como iPhone, también Android o Windows Y actuarían, convertirían este dispositivo en un micrófono Y no tan solo en un micrófono, sino que también harían uso, activarían la cámara, activarían el altavoz Y en muchos casos incluso podrían también enviar texto, documentos de texto pues que captan en nuestros dispositivos móviles a las instalaciones de la CIA, no se queda solamente en eh, telefonía, en dispositivos celulares sino también en televisores, los conocidos como Smart TV, en este, en este caso se trataría de los modelos de la firma eh, Samsung y en este caso aunque el televisor estuviera eh, apagado podría la CIA pues interceptar estos dispositivos y utilizarlos como un micrófono. Eh, además, también en estos documentos difundidos por Wikileaks se desvela que eh, esta oficina encargada de desarrollar estas, eh, pues, estos elementos de ciberataque tendría la base en Frankfurt, en Alemania, y desde allí supervisaría Europa, también África del Norte y Oriente Medio. Desde allí también actuarían agentes eh, secretos que lo harían pues, eh, bajo el título de funcionario del Departamento de Estado. De momento estamos pendientes a una rueda de prensa del fundador de Wikileaks, de Julian Assange. Estaba prevista para dentro de unas horas, sin embargo, ha informado el portal de filtraciones que sus dispositivos, sus redes han sido atacadas, por lo que de momento están a la espera de pues, eh, volver a poner una hora esta rueda de prensa que ha sido pospuesta
17: gracias por aportarnos, bueno, ese primer adelanto de estas revelaciones que Como tú bien dices, promete ser la mayor revelación de la historia, gracias
11: Si lo que nos cuenta Wikileaks es lo peor que hace la CIA Uno pensaría que estamos viviendo en un mundo de ilusión y fantasía Yo cuando veo las noticias en las que nos presentan los supuestos mandatarios de las naciones Más importantes en sus supuestas reuniones para arreglar el mundo Lo siento, pero es que todo me parece un teatro sin sentido ¿Cómo puede ser que veamos al presidente de Rusia reunirse con el de Israel y el de Alemania? Que todo se lleva muy mal, todos tienen discrepancias, pero resulta que luego son muy amigos, se dan la mano y luego todo sigue igual o peor.
8: Intensos contactos diplomáticos marcaron la agenda del presidente ruso, en la crisis de siria, la situación en la región de Oriente Medio. ...han trazado los encuentros con varios de los líderes mundiales... ...el jueves por ejemplo... ...en la reunión con el primer ministro israelí... ...se abordó el tema de la lucha contra el islamismo radical... Benjamin Netanyahu ...destacó la contribución rusa en este frente... ...además hizo hincapié en que está en contra del terror... ...tanto sunita como chiita... ...en la misma jornada Vladimir Putin... ...se encontró con el ministro de exteriores de Alemania... ...las negociaciones se centraron en la paz o la estabilidad en Europa... Los políticos acordaron que es necesario afrontar juntos los desafíos, pese a las discrepancias. Y el viernes, el presidente de Turquía visitó la capital rusa en la agenda internacional. El tema principal fue la situación en Oriente Medio, en particular en Siria. Ambos mandatarios recalcaron el rol de Rusia y Turquía para el alto el fuego en ese país. También abogaron por unir esfuerzos en la coordinación militar en la lucha antiterrorista. Estas declaraciones aparecieron cuando aumenta la tensión en el norte de Siria. Los kurdos, respaldados por Estados Unidos, rechazaron la presencia turca, lo que ya ha causado enfrentamientos. El politólogo Rubén Corral destaca la importancia de llegar a un acuerdo entre los actores clave en Oriente Medio, a pesar de los intereses particulares.
0: Estas reuniones tienen en cuenta varios países que estratégicamente en la región tienen mucho peso. Por un lado eh, Rusia como país que está dando soporte al gobierno sirio. Por otro lado, Turquía, que ha entrado en, el, en la zona norte del Estado sirio eh, con sus aliados. Y por otra parte, Israel, como uno de los grandes aliados de Estados Unidos en la zona del Próximo Oriente. Si estos actores se pueden poner de acuerdo en una solución política para el conflicto sirio... Eh, ...hay muchas más probabilidades de que el conflicto sirio pueda finalizar... ...puesto que son los eh, actores más importantes en la región... ...y de esta manera se podría llegar a una paz en la zona. Es complicado determinar cuáles son los objetivos a poder derrotar... ...como puede ser, como puede ser el Estado Islámico... ...porque diferentes actores internacionales tienen diferentes intereses en la zona... ...por lo tanto, tanto Turquía con sus aliados, como puede ser Qatar y Arabia Saudita... Eh, tienen diferentes intereses y cada uno tiene sus propios grupos armados con, con, su, con su apoyo exterior. Por lo tanto, eh, cuando se intenta eliminar toda la amenaza terrorista de corte islamista, eh, hay dificultades porque cada uno intenta defender eh, cuáles son sus intereses, pero no están pensando Siria, sí, están pensando en es sus aliados en la zona.
11: Si os fijáis, hasta los propios periodistas nos están diciendo que todo es un show, llamando a los políticos como actores clave, que eso es lo que realmente son en toda esta obra teatral, que es la geopolítica mundial. Como decía Zack de la Rocha, el vocalista de Rage Against the Machine, <risa> Las Luces apagan, Guerrilla Radio, enciende esta mierda. a hablar de los campos electromagnéticos sus peligros y el uso que se está dando a toda esta tecnología porque ahora que los gobiernos por orden expresa del Vaticano nos lo están pintando todo de verde para su agenda ecológica de las Naciones Unidas y por eso estamos viendo que se meten con la contaminación y todas esas falsas luchas que nos venden por todos los medios pero lo, de lo que no nos van a hablar es de un asunto muy grave como es el de la contaminación electromagnética lo primero que hemos de tener en cuenta es que nuestros cuerpos son organismos biológicos impulsados por pulsos eléctricos. Todas nuestras funciones, tanto mentales como corporales, se basan en pulsos eléctricos. Y esto, a su vez, son afectados por las energías externas que nos rodean. No solo las torres de alta tensión, sino que todos los aparatos eléctricos tienen campos electromagnéticos que pueden influir considerablemente en nuestra salud tanto a nivel físico como psíquico. Para hablar de cómo se ha ido desarrollando toda esta tecnología, estaría bien empezar por una herramienta que a día de hoy conoce todo el mundo, y no es otra que el televisor. ¿Quién no tiene un televisor en casa? Lo que la mayoría de las personas desconocen es para qué se creó y para qué se está utilizando la televisión. El televisor es el mayor arma de propaganda que tienen los gobiernos, eso creo que ya todo el mundo lo sabrá. Pero la cosa va más allá, porque muchos monitores de ordenadores y tubos de televisión, cuando muestran imágenes de impulsos, emiten campos electromagnéticos pulsados en amplitudes suficientes para causar tal excitación en las mentes de las personas. Por tanto, es posible manipular el sistema nervioso de un sujeto mediante la emisión de imágenes visualizadas en un monitor de ordenador o en un aparato de televisión cercano. En este último caso, la pulsación de imágenes puede ser incrustada en el contenido del mismo programa o bien puede ser superpuesta por la modulación del flujo de vídeo, ya sea como una señal RF o como una señal de vídeo. A la imagen que se muestra en un monitor de ordenador se le pueden imprimir pulsos de manera efectiva mediante un programa informático sencillo. En el caso de ciertos monitores, los campos electromagnéticos emitidos son capaces de excitar resonancias sensoriales en los sujetos cercanos. Y pueden ser generados incluso mientras las imágenes mostradas son emitidas con una intensidad subliminal. En resumen, la televisión emite ciertas frecuencias que se ha demostrado que causa alteraciones en la conciencia del individuo, incluso estados de hipnosis. Todo esto lo pueden comprobar por ustedes mismos buscando una patente estadounidense con el número US6506148B2. Y se darán cuenta cuánta razón tenían nuestros abuelos cuando llaman a la televisión la caja tonta. Otro aparato que ha cambiado nuestras vidas, o por lo menos ha cambiado por completo la forma en que nos alimentamos, ha sido el microondas. Pero su historia tampoco es muy conocida. Según algunos, el invento del horno microondas como tal fue hecho por los alemanes quienes en el año 41 lo utilizaban para calentar la comida de sus tropas durante la invasión soviética. Según otros se dice que fue en el 46 cuando el ingeniero Percy Spencer de la empresa Rayton Corporation llevaba en el bolsillo una barra de chocolate mientras realizaba investigaciones con un generador de ondas de alta frecuencia llamado magnetron para usarlo como radar. Cuando fue a comerse la chocolatina se encontró que esta estaba totalmente derretida. Spencer decidió repetir la experiencia con un huevo y unas palomitas de maíz obteniendo el mismo resultado. El huevo comenzó a vibrar... ...debido al aumento de presión interna originada... ...por el rápido incremento de la temperatura de su contenido... ...poco después... ...diseñó una caja metálica con una abertura... ...dentro de la caja la energía no podría escapar... ...y por lo tanto... ...creaba un campo electromagnético... ...que aumentaba la temperatura del alimento rápidamente... ...de esta manera acababa de nacer... ...el horno microondas... ...el primer aparato... ...fue en 1947... ...y era tan grande y aparatoso y costaba instalarlo unos 5.000 dólares de la época por lo que sus ventas iniciales fueron un desastre pero posteriormente lo modificaron convirtiéndolo en un aparato muy similar al que hoy día tenemos casi todos en nuestros hogares en España llegó en los años 80 con un valor de hasta medio millón de las antiguas pesetas lo que hoy día serían unos 3.000 euros ahora lo puedes comprar por poco más de 30 euros pero como entonces teníamos poca tradición de comer alimentos congelados hasta los 90 no acabó de implantarse el problema, como sucede con muchas otras cosas, es que nadie nos habló de sus peligros. Los primeros estudios realizados por los rusos sobre la seguridad del uso de hornos microondas... ...hicieron que en el año 1976 se prohibiera el uso de este tipo de hornos en Rusia. Prohibición que fue levantada a principios de los años 90 después de la perestroika. Los resultados de los estudios realizados indicaban que... ...los alimentos calentados en el horno microondas pierden entre 60 y 90% de su valor nutricional y también acelera su desintegración estructural. Calentar leche y cereales dentro del microondas convierte algunos de los aminoácidos en agentes cancerígenos. Calentar en el microondas altera la química de los alimentos que puede conducir a un disfuncionamiento del sistema linfático y a la degeneración de la capacidad del cuerpo de protegerse contra tumores cancerosos. Cocinar carnes en el microondas causa la formación de agentes cancerígenos. Calentar en el microondas altera la composición de sustancias creando radicales libres. Calentar alimentos en el microondas baja la biodisponibilidad de las vitaminas del complejo B, vitaminas C y E, minerales esenciales y lipotrópicos, sustancias que impiden la acumulación anormal de grasas. Otras razones por las cuales no es... Seguro utilizar el microondas es el calentamiento desigual Eso lo habrán notado todos los que han usado un microondas para calentar comidas A eso se le llama el efecto desigual de cocción Y se debe a que no todas las comidas son homogéneas Así aquellas zonas que contienen más agua Se sobrecalientan con respecto a las que contienen menos agua Otro de los peligros de estos aparatos son la fuga de radiaciones Para poder comprobar si su horno microondas está bien sellado Lo que puede hacer es desenchufarlo e introducir un teléfono móvil dentro de él y desde otro teléfono llamarlo y si suena es que tu horno pierde radiación por todas partes que suele ser lo habitual por eso no es muy aconsejable estar cerca de él cuando este está en funcionamiento incluso estando sin funcionar pero enchufado también suele emitir radiación otra alternativa a estos aparatos sería el tradicional horno eléctrico o el horno de gas claro que el tiempo de cocción no sería el mismo que sepan que existen también algunos hornos a vapor que permiten cocinar rápidamente, conservando el valor nutritivo de los alimentos. El problema es que no solo son los hornos microondas los que nos están irradiando todos los días. Ya hace tiempo que se ha demostrado que el wifi y las antenas de telefonía móvil provocan cáncer, además de adormecer nuestro cerebro, como muy bien nos explicaban los chicos de La Verdad o Sara Libres en un programa de hace unos años.
9: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video programa de La Verdad en no Salas libres, esta vez os vamos a hablar del bombardeo inalámbrico constante de microondas pulsantes, radiaciones, campos electromagnéticos y otras energías malévolas que estamos sufriendo a diario por las tecnologías inalámbricas, como en el caso de las torres, de telecomunicaciones, los móviles, el wifi, etc. Además, os vamos a explicar cuáles son los riesgos para nuestra salud de estar expuestos a estas radiaciones y campos electromagnéticos que generan este tipo de tecnología. Cada día que pasa, la red mundial de antenas de telefonía móvil se expande sin freno. Y lo mismo sucede con otras tecnologías de comunicación sin cables. Ciertas empresas y gobiernos recomiendan marchar hacia la abolición de la telefonía por cables. ¿Y por qué nosotros el público aceptamos estos productos sin pensar en sus consecuencias a nuestro organismo como un progreso? Estas tecnologías utilizan como soporte las microondas pulsantes, que pasaron primero por décadas de desarrollo experimental en laboratorios militares de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Estas telecomunicaciones inalámbricas son un potente factor disruptivo que crea más problemas de los que resuelve. Una exposición masiva a ondas electromagnéticas de alta frecuencia genera todo tipo de trastornos y cambios de la conducta de la sociedad. Las primeras evidencias de enfermedades originadas en exposición a ondas datan de 1932. Los estudios de los suecos Halber y Johansson establecieron que las tasas de mortalidad por melaloma de piel y cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de pulmón siguen estrechamente ligadas al nivel de exposición pública a ondas de rayo durante los últimos 100 años. Sin embargo, hasta la década de los 80 no hubo un crecimiento formidable de las comunicaciones vía móviles, wifi y otros dispositivos. Las nuevas emisiones se basaron en microondas pulsantes, que es la tecnología más dañina para nosotros, y se agregaron al entramado de radiaciones del tendido eléctrico y los aparatos electrónicos que ya estamos sufriendo, que ya sufrimos. Hoy estamos expuestos a una mezcla compleja de campos magnéticos de diferentes frecuencias, tanto en el hogar como en el trabajo, y los resultados están a la vista. No solo hay un incremento exponencial del cáncer, sino también de la depresión y otras dolencias. Además, existe una misteriosa explosión de enfermedades raras cuyo origen nadie explica. Nuestra salud cada día es más frágil puesto que el barrido permanente de las microondas sobre nuestros sistemas biológicos provoca un estrés metabólico que nos vuelve enfermizos, con bajas defensas y vitalidad disminuida. La decisión de expandir sin control las tecnologías inalámbricas es funcional al diseño de una sociedad medicada, de ciudadanos crónicamente enfermos y cansados. Tributarios permanentes de la industria farmacéutica. En definitiva, nos quieren convertir en una sociedad dormida, aborregada. Hay decenas de indicadores objetivos estudiados en diferentes experimentos, como la alteración del sistema Redox, etc. Comprobables en laboratorio, que vinculan el síndrome de fatiga crónica y otros trastornos con la exposición a microondas. Para un estudio más exhaustivo, Bioinitiative Report en el año 2007 sacó un informe de más de 600 páginas en el que repasa pruebas de laboratorio de distinto origen que vinculan los campos electromagnéticos con daño en nuestro ADN. En el estrés, en tumores y leucemia, trastornos en el sueño, enfermedades antiinmunes y degenerativas. El informe también asocia la exposición a los campos electromagnéticos con una disminución de las facultades cognitivas problemas de aprendizaje y concentración y también expresa la preocupación por la influencia que tendrá en las futuras generaciones el uso masivo de los teléfonos móviles. La influencia negativa de los campos electromagnéticos sobre nuestra salud es innegable. No podemos registrar efectos lineales, inmediatos e idénticos en todas las personas de estos daños. Cada uno tiene su propia biología y predisposición genética, y al mismo tiempo vive una exposición diferente a distintos campos, que depende de múltiples factores, fuentes internas y externas en cada hogar, concentración de campos en su dormitorio, conductas individuales, cuánto tiempo utilizamos los móviles, cuántas horas estamos frente al ordenador, etc. Por eso no es posible esperar pruebas o demostraciones de una secuencia lineal de causa-efecto en cada de individuo y que a corto plazo. Sin embargo, las cosas aparecen más claras cuando se analiza el impacto de estas tecnologías en forma global y a largo plazo. En miles de estudios en todas partes del mundo se documenta la epidemia de fatiga crónica, cáncer y leucemia, enfermedades autoinmunes y degenerativas, insomnio y una larguísima lista de trastornos entre los que viven cerca de las torres de telefonía móvil. El índice de enfermedades desciende a medida que la población vive más lejos de las torres de telefonía móvil. Además, el índice global a la exposición a estos campos electromagnéticos aumenta a medida que se incrementan las emisiones con picos de trastornos en la salud pública cada vez que una nueva torre de telefonía móvil se instala en esa ciudad. Otros indicadores globales son los brotes de síndrome de fatiga crónica que se hicieron masivos en los años 80 en aquellos países que comenzaron a desplegar su red de telefonía móvil. Al mismo tiempo, hoy en día, estas y otras enfermedades se muestran prácticamente ausentes en países que casi no tienen estas redes de telefonía, como Myanmar, Nepal, Bután y Laos. El impacto sobre nuestra salud tiene variables mensurables. Podemos contabilizar casos médicos y tratar con diagnósticos y síntomas objetivos. Sin embargo, hay una dimensión más subjetiva, mucho más difícil de abordar pero no menos importante. ¿Cómo medimos la influencia del bombardeo inalámbrico que sufrimos en variables como los vínculos afectivos, la agresividad o la capacidad de diálogo entre las personas? La exposición a campos electromagnéticos constante puede afectar severamente los neurotransmisores y con ello los sentidos de bienestar y empatía, el carácter y la vitalidad en general. Algunos documentos lo describen como aborregamiento masivo. Las personas se sienten irritables, experimentan confusión y dificultades para concentrarse. Por eso, un ambiente irradiado converge con otras tendencias en el diseño de una sociedad de relaciones frágiles y fricción creciente. Este efecto global es más fácil de visualizar a través de la metáfora de la colmena. Ulrich Warke, un diólogo alemán que estudia hace décadas el comportamiento social de las abejas, describe lo que sucede en una comunidad de abejas cuando se las expone a un campo electromagnético. ...la temperatura de la colonia se eleva considerablemente... ...la defensa del territorio social aumenta de forma descontrolada... ...hasta el punto de que unas abejas pueden matarse unas a otras... ...es como si ya no se reconociesen entre ellas... ...después de unos días expuestas al campo... ...las abejas pierden sus roles... ...el trabajo social se desorganiza... ...muchas abandonan la colmena... ...y la comunidad alfilar se destruye... ...la metáfora de la colmena nos sugiere... ...la sutil influencia que un discreto bombardeo inalámbrico... ...desde múltiples dispositivos... ...puede tener sobre la vida de millones de personas... Imaginemos pequeñas alteraciones casi imperceptibles que se combinan y se retroalimentan y se traducen en conflictos que crecen, grupos que se desorganizan y personas que se aíslan unas de otras. ¿No es lo que estamos viviendo hoy en día en la sociedad? En términos hipotéticos, el resultado de un incremento de microondas crearía ciudadanos menos tirados al dialogar. Y más confrontativos, menos colaborativos y más competitivos, menos creativos y más mecánicos, menos amorosos y más egoístas, en una sociedad aborregada. ¿Hay algo de este panorama en la sociedad actual? ¿Somos abejas crecientemente irritadas en un caldo electromagnético cada vez más potente? Hasta ahora, estudiando el crecimiento de enfermedades conectadas con la contaminación electromagnética, hemos descubierto claros vínculos entre el incremento de las emisiones y la propagación de ciertos síntomas y patologías. ¿Qué pasa si estudiamos las mismas variables conectadas con el incremento del divorcio, la fragmentación política o la incomunicación doméstica? Tal vez los aparatos que creemos tan esenciales para comunicarnos, en realidad interfieren en una forma efectiva de comunicación con nuestros semejantes. ¿Qué pasa si medimos el incremento de las emisiones asociado con los problemas de concentración, disciplina y violencia entre los estudiantes, o las dificultades cognitivas y la baja en el rendimiento escolar? Podría tener serias implicaciones para nuestra salud, de los adultos y el funcionamiento de la sociedad si años de exposición de los jóvenes a los campos electromagnéticos pudieran resultar en una capacidad disminuida para pensar, para juzgar, memorizar, aprender y controlar la conducta. Por supuesto que en un mundo multidimensional y complejo no hay factores determinantes, pero es obvio que algo que está en todas partes necesariamente debe afectarlo a todo. Si nos fijamos bien y ya sabiendo los síntomas de estas enfermedades derivadas de los campos electromagnéticos Seguramente conozcamos a personas con algún síntoma de ciudadano irradiado ¿Cómo lo podemos identificar? Pues bien, esta persona es víctima de cambios abruptos del humor Brotes de tristeza inexplicables, desinterés y baja energía Además, es presa fácil de conductas adictivas que le mitiguen un leve disconfort que no sabe de dónde viene Además, su creatividad natural es aplastada por un sentimiento de pereza tiene una fatiga crónica y se despierta a menudo por la noche Se levanta como si no hubiese descansado ¿No es un reflejo actual de la juventud de hoy en día? Muchas personas no alcanzan a enfermarse en el sentido médico de la palabra Pero se toman en ciudadanos disfuncionales Trabajadores descuidados y carentes de compromiso O estudiantes desmotivados con dificultades cognitivas no se trata de una relación lineal, por supuesto que estos síntomas también se explican en otros factores, pero el bombardeo inalámbrico le aporta sinergia al proceso, porque algo emerge claramente después de muchas décadas de estudio de los efectos de un bombardeo inalámbrico. Si usted quiere desorganizar a un grupo o una sociedad, irradiela obtendrá una baja en la vitalidad y la salud general de la gente, habrá mayor desconfianza interpersonal y más brotes de conflictividad. Los vínculos sociales y comunitarios serán más frágiles y los acuerdos serán más difíciles y menos duraderos entre ellos. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues de primeras, todo lo hilarámbrico hay que pasarlo a como antes, con cable. Ya sea ratones de ordenadores o teclados. El wifi directamente apagarlo y usar el cable. El 3G del móvil usarlo para casos de emergencia, no hay que tenerlo todo el día encendido, lo encendemos cuando lo vayamos a utilizar, además hay que utilizar tabletas de enchufes con botones de encendido y apagado, para además de controlar nuestro consumo y solo encender la tableta cuando lo utilicemos, disminuir esa energía estática que se queda en nuestros enchufes y que en muchos casos tenemos al lado de donde dormimos, trabajamos o comemos. Otro consejo que os puedo dar... ...no durmáis con el móvil pegado a la cabeza... ...porque el móvil está irradiando todo el rato... ...esas energías, esos campos electromagnéticos... ...y si lo tienes pegado al cerebro... ...pues es que claro, así te levantas... ...con una mala hostia que no veas... ...y además, no hay que dejar a los niños... ...cerca de los móviles o cualquier cosa inalámbrica... ...ya que esto podría ser perjudicial para su salud... ...y para su formación de su precioso cerebro... ...si sumamos los bombardeos constantes... ...de estas microondas pulsantes y energías... ...a los chemtrails o a los químicos que añaden a nuestra agua o alimentos, podemos observar la razón del aborregamiento masivo de la sociedad en este siglo. Todo está relacionado, gente. Cada día tiene más sentido todo esto para nosotros. Y este sentido no es ni más ni menos que esclavizar, lobotomizar y desfertilizar a la raza humana. Os voy a hacer una pregunta que espero que os abra los ojos. ¿Por qué en las urbanizaciones de lujo o mansiones... En las que viven estos psicópatas de la élite genocida o estos ricachones que votan a estos psicópatas, no se ven este tipo de antenas? ¿Y por qué en las ciudades grandes cada día lo vemos más y más? ¿Por qué no despertamos? ¿O es que acaso no nos están dejando hacerlo? Ahí os dejamos las preguntas. Esperemos que os haya gustado este video programa y os mandamos un saludo enorme a todos y a todas. Tenéis links, información y fuentes en la descripción del vídeo. Como siempre os decimos, solo la verdad nos hará libres. Un gran saludo, gente.
11: La verdad es que todo esto es algo muy grave. En la actualidad tenemos por todas partes antenas de telefonía móvil, teléfonos inalámbricos, móviles, el wifi, el bluetooth... Eh, lámparas fluorescentes, los transformadores eléctricos, subestaciones, líneas eléctricas de Televisión, ordenador Todas esas cosas hace unas pocas décadas no existían Y no solo no se está haciendo nada para poder controlarlo O ponerle algún tipo de freno a toda esta locura Sino todo lo contrario y tampoco podemos decir que es la primera vez, porque también podemos recordar casos como el del amianto, que nos lo vendían como el mineral milagroso hasta que se acabó demostrando que producía cáncer de pulmón, la talidomina, que vendían también en los años 50 y 60 para contrarrestar las náuseas del embarazo y resultó que provocaba malformaciones o el DES, que comentamos anteriormente, que al principio se recetaba a mujeres embarazadas para prevenir los riesgos del aborto y más tarde se demostró que era cancerígeno y potencialmente homosexualizante. Y un montón de casos similares que bien podemos decir que es la historia de siempre que se repite una y otra vez. Hace unos años también se presentó en nuestro país un documental independiente sobre la contaminación electromagnética. Todo ello expuesto por especialistas en varias disciplinas como domoterapia, geobiólogos, ambientalistas, catedráticos de radiología como el gran doctor Nicolás Olea. ...testimonios de personas electrosensibles... ...y plataformas de padres de Euskadi, entre otros... ...todo ello presentado con el título de SOS... ...todos somos electrosensibles.
2: Somos eléctricos, fundamentalmente... ...desde las neuronas hasta la punta de los dedos. Movemos un músculo en base a un impulso eléctrico... Late el corazón en base a un impulso eléctrico... Pensamos en base a impulsos eléctricos. Y esto es afectado por la necesidad del exterior.
5: Entonces, claro, tenemos el símil de que nosotros tenemos la sensación de que hemos metido a los hijos dentro del microondas y hemos cerrado la puerta. Y ahí nos hemos quedado. A ver qué pasa.
1: Pues con un móvil me tocan mis neuronas. Con un transformador me tocan mis neuronas. Y ahí entramos ya en los derechos fundamentales de la persona. Ya es para mí, ya es la pérdida total de libertad.
6: Pues es en, en Noruega, en Suecia, eh, no hay wifi en las escuelas, eh, se recomienda que no se tengan estos sistemas inalámbricos en las casas.
3: Los que nos damos cuenta, podemos poner un remedio. Los que no lo advierten, quizá aparecerá un cáncer y no podrán poner remedio.
2: Lo peor es el estado de salud con el que vas día a día. Es el levantarte de la cama, salir a la calle y estar en una huida cuesta arriba, que le digo yo. Estás subiendo fatigado de las ondas, de campos minados, no, no tienes acceso a la biblioteca y todo eso, pero a todo eso te acostumbras a vivir. Lo que no te acostumbras a vivir es a la falta de salud
6: Afecta los enlaces de ADN, afecta la melatonina, a, hace crear proteínas de estrés en las células.
2: Altera
8: el sistema circulatorio, altera el sistema hormonal, sobre todo el hormonal, el neurológico, el nervioso.
2: A partir del año 2000 que la Organización Mundial de la Salud declara los campos electromagnéticos potencialmente cancerígenos, los gobiernos tienen la obligación ética de protegernos de eso y no lo están haciendo. Hemos hablado con periodistas donde le hemos dado nombres propios de compuestos químicos y han dicho, no, 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 no eso no se puede mencionar porque la gente no entiende. ¿Cómo vas a decir bisphenolá, Eso se le pone muy cuesta arriba. Y yo le digo, pero si se sabe la alineación del Barça. Aquí está emitiendo el, el, el móvil y aquí el aparato. Miren, pues cuando muevo el móvil, como la, en la parte izquierda mía.
1: Bueno, ya estuve bien de frear mi cerebro, ya veis. ¿eh? Bueno, pues estoy en un microondas metido. Por un lado puedo medir y por el otro lo emite.
11: ...dejaremos el enlace del documental... ...en la descripción del programa también... ...pues la electrohipersensibilidad... ...es el síndrome de intolerancia electromagnética... ...que se desarrolla tras un tiempo de exposición... ...a las radiaciones... ...sin embargo, tras muchos años de verificación... ...dentro del ámbito de la medicina científica... ...muchos médicos... ...todavía no están... ...familiarizados con la... ...sintomatología de los afectados... ...por los campos electromagnéticos... ...esto es debido a la falta de información y al oscurantismo mediático y normativo existente en todo lo relacionado con las radiaciones y sus efectos sobre la salud. Sin embargo, la OMS, en el año 2005, el Parlamento Europeo en el 2009 y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2011 y las recomendaciones del Colegio de Médicos Austriacos y las contribuciones del Estado sueco y australiano son algunos ejemplos de regulaciones, afirmaciones o recomendaciones ante este hecho medioambiental y sanitario. Entre la sintomatología descrita para tal patología se encuentran en una primera fase cefaleas, acúfenos, anomalías de la sensibilidad superficial con disestesias, falsos vértigos o vértigos tipo Menier, que es un trastorno del oído interno, ...problemas de atención o concentración... ...disminución de la memoria inmediata... ...opresión torácica... ...taquicardias... ...alteraciones digestivas y dérmicas... ...diarreas... ...lastralgias y náuseas... ...en una segunda fase... ...insomnio, fatiga, crónica y depresión... ...junto a irritabilidad o violencia verbal... ...y alteraciones del estado de ánimo... ...y una tercera que depende de las circunstancias... ...o de la reducción de la exposición... ...a los campos electromagnéticos... El cuadro es diferente en niños y adolescentes donde las alteraciones del comportamiento y la calidad del interés por los estudios o por los juegos son sus expresiones clínicas por las que acaban siendo medicados sin ningún pudor. Para los adultos se describe hasta un síndrome confusional con desorientación, temporoespacial e incluso a veces pseudodemencia. De esta forma muchos pacientes... ...acaban siendo diagnosticados y tratados de manera innecesaria... ...de varios trastornos psicológicos... ...aunque esto ya haya sido reconocido... ...como una patología puramente orgánica... ...en Suecia, Australia y Japón... ...y también por la Organización Mundial de la Salud, la OMS... ...dando constancia de ello... ...en más de 25.000 publicaciones científicas... ...según datos de la misma organización. ¿Y qué es lo que se propone la Unión Europea?... Pues wifi gratuito en todos los espacios públicos antes del año 2020, incluidos parques, hospitales, bibliotecas, plazas y edificios destacados, entre otros. El pasado mes estuve en el nuevo Hospital Central de Asturias, que está en Oviedo, que se inauguró hace tres años. Recuerdo que habíamos dado la noticia porque al poco de inaugurarse hizo aguas y tenía goteras cuando llovía. Pues estuve por primera vez... Pues... Pues cuando estuve por primera vez el pasado mes, una cosa que me llamó mucho la atención es que en los pasillos donde está la gente enferma hay un wifi cada 20 metros. Y por el resto del hospital lo mismo. O sea, sé que ya se ha demostrado de sobra que es un potente provocador de cáncer, entre otras muchas enfermedades, y se lo ponen a las personas enfermas en los hospitales, a los que van a curarse. Eso sin hablar de las vidrieras... ...que se le ocurrió poner algún iluminado... ...en la primera planta... ...donde salen unas escenas de Jesucristo... ...que debe ser para que la gente que pase por ahí... ...se vaya preparando para ir al cielo. Porque eso es en lo que se han convertido... ...los hospitales hoy día... ...en templos de culto y adoración... ...a la muerte y a la enfermedad. De igual manera que los centros comerciales... ...son centros de culto al consumo y al materialismo... ...pues los hospitales... ...son centros de culto a la muerte... Y que quede claro que yo no tengo nada en contra de los especialistas que trabajan ahí, como en todas partes hay médicos muy buenos y muy bien preparados, como los cirujanos.
12: Sí, no tiene nada que ver, esto nos han engañado también.
11: Claro, el problema son los tratamientos, ahí es donde la joden. Y en cuanto al wifi, Barry Trower, un antiguo experto en armas de microondas de la Marina real británica y que da charlas por todo el mundo para concienciar a la gente de los ocultos peligros de la tecnología de uso diario de microondas, tales como los teléfonos móviles, el wifi y demás. También ha asistido repetidamente a la Federación de la Policía del Reino Unido en su lucha para proteger a los funcionarios de la policía de la banda de frecuencias del sistema de comunicaciones Tetra, que es dañino para la salud de los propios agentes de policía que lo usan. Pues este señor ha declarado que cualquier persona que ponga wifi en una escuela... ...debería de ser condenado a cadena perpetua... ...para que nos demos cuenta del peligro que es, sobre todo para los niños. Y luego está el tema del control mental a distancia. Eso ya sabemos que ha sido el sueño de los últimos siglos... ...en todo gobierno totalitario y fascista. Recordemos que el 23 de mayo de 1965... ...un español ocupó parte de la portada del diario The New York Times... Con una noticia aparentemente descabellada donde se podía leer Matador consigue detener al toro con radiotransmisor Pero no era un torero ni un toro, como decía el titular Sino un profesor y una vaquilla quienes desde una pequeña plaza de Córdoba en España Mostraron al mundo entero cómo era posible controlar la mente de un animal A distancia con el uso de un radiotransmisor
12: Que le metió unos pepinazos al cerebro y frenar
11: Luego este profesor español Recibió una beca de la Universidad de
12: Yale
11: Y se fue a trabajar para hacer experimentos relacionados con el MK Ultra Pero desde entonces ha pasado mucho tiempo Y esto no creáis que se quedó ahí el sonido del silencio es una palabra del Código de la Inteligencia Militar para ciertas armas psicotrónicas creadas para el control total de la mente. Este arma secreta que cambia la mente se describe en la patente 5.150.703 de los Estados Unidos como un sistema de presentación subliminal silenciosa del año 92. La doctora Elizabeth Rauscher Física Nuclear que dirigía el Laboratorio de Investigación Tecnológico de San Leandro en California, Estados Unidos, llegó a afirmar Si me dieran suficientes fondos, en tres meses sería capaz de modificar el comportamiento del 80% de los habitantes de esta ciudad sin que lo sepan. Podría hacer que fueran felices, o al menos que se creyeran felices, o hacerles agresivos. Todo lo que quiere decir es que no solo existe la posibilidad de controlar nuestras mentes a distancia, sino que parece que ya hace tiempo que lo están haciendo. Es otra de esas cosas que hace mucho que dejó de ser una teoría de la conspiración para convertirse en un hecho más que probado. En algunos países incluso existen cuerpos policiales, expertos en armas psicotrónicas y, por supuesto, también existen asociaciones de afectados por esos ataques de esas armas. Las últimas investigaciones sobre el control y la manipulación del cerebro han posibilitado el desarrollo de las terribles armas psicotrónicas su base científica reside en el descubrimiento de que el ser humano es un organismo electromagnético cuyo funcionamiento se puede alterar mediante señales de ondas de determinadas frecuencias. El ejército de Estados Unidos ha financiado el desarrollo de un arma que libera una descarga de tremendo dolor desde una distancia de hasta dos kilómetros con el propósito de usarse contra manifestantes. El doctor Mitchell Pessinger, neurólogo de, de la Universidad de Lauren, en Ontario, Canadá, ...había recibido el encargo de dirigir... ...durante la época de la administración de Reagan ...un proyecto secreto denominado Sleeping Beauty... ...utilizando los campos de baja frecuencia... ...de 1 a 10 hercios... ...Persinger consiguió que varias ratas enfermaran... ...el campo ELF que logró generar... ...estimulaba la producción de histamina... ...en las células cerebrales de los roedores... ...lo que les causaba náuseas y otras dolencias... ...en sus investigaciones con humanos... Logró que varios voluntarios conectados a un casco de realidad virtual tuvieran experiencias místicas o contactos con presuntas entidades angelicales. Los experimentos con microondas del Dr. Alan H. Frey, neurocientíficos del Centro de Electrónica Avanzada de General Electric, dieron lugar al llamado efecto Frey, conocido popularmente como escuchas de microondas. Las microondas pueden dirigirse hacia un blanco mediante el sistema llamado magnetrón, donde los electrones que se producen por calentamiento en un tubo catódico pueden ser dirigidos luego hacia el punto determinado combinando un campo eléctrico y uno magnético. El magnetrón es un cilindro hueco cuyo exterior se rodea con emisores de bario y de óxido de estroncio y que dispuesto concéntricamente en torno a él hay un amplio cilindro de corriente anódica que contiene un gran número de cavidades de resonancia sobre la superficie. Cuando se pone a funcionar el magnetrón produce una corriente eléctrica radiante entre el ánodo y el cátodo, mientras el campo magnético es estimulado por el cátodo. El dispositivo se sella en un espacio al vacío. Su potencia está limitada por el tamaño del magnetrón. La tecnología básicamente es la misma que la de un microondas. Y en un experimento, sincronizando las pulsaciones de microondas con el ritmo del corazón de una rana consiguieron que esta dejara de latir creando un arma perfecta para poder provocar infartos a distancia mediante el empleo de energía electromagnética dirigida en la actualidad ya hay suficientes estudios para saber que no solo es peligroso para la salud sino que también se usa para el control de las mentes a distancia la Federación Mundial de Afectados por Armas Psicotrónicas FEDAME presidida por el antiguo catedrático de filología francesa Rodin Adrea, ha estudiado los casos de más de 400 individuos que han sufrido daños similares a los que han provocado sobre diferentes animales en experimentos militares en laboratorios secretos. Todos estos ataques están siendo tapados por los gobiernos, como hacen siempre, utilizando la complicidad de la prensa, y tratando a las víctimas, en muchos casos, como enfermos mentales. Y si todo esto por sí solo no fuera suficiente, lo último ya... ...por parte de los avances científicos y tecnológicos... ...es que ahora nos venden que van a empezar a desaparecer los cables. Verizon, que es una empresa de cable de los Estados Unidos... ...ya no repara líneas de cobre. Es más, el pasado mes de noviembre... ...le enviaron un comunicado a los técnicos de campo... ...de que podían ser despedidos si reparaban una línea... ...porque ahora todo iba a empezar a ir de manera inalámbrica. Lo mismo que está sucediendo últimamente en nuestro país con la excusa de que hay que meter el 5G, o sea, más datos en forma de energía atravesando nuestros cuerpos a todas horas, más antenas por todas partes, aunque luego te vendan que el cielo está lleno de satélites. Y en nuestro país, en el apartado de tecnología del periódico El País, hace unas semanas se publicaba Un Futuro sin Cables. U-Beam muestra por primera vez su sistema de carga por ultrasonidos. Y dice, la tecnología alimenta cualquier dispositivo a distancia sin necesidad siquiera de cargadores inalámbricos. Y sigue diciendo la noticia, ¿se imaginan entrar en una cafetería y que el móvil comience a cargarse de forma completamente automática? ¿Y no tener que depender de los cargadores y sus incómodos cables? La industria lleva tiempo intentando dar con una solución para librar de los cables al usuario. Y son varios los fabricantes que han optado por sistemas de carga inalámbrica ...pero siempre necesitan una base de contacto... ...sobre la cual colocar un dispositivo... ...la firma u ...quiere romper todas las limitaciones... ...con un sistema de carga... ...a distancia... ...del que acaba de hacer la primera demostración pública... ...si entran en la página oficial de u ...que suena a... ...Blue Beam, ...¿saben lo que sale? ...un astronauta en el espacio... ...y sigue diciendo la noticia... ...no se trata de un sistema de cargadores... ...que no requieran cables sino de poder viajar en tren o en avión y que mientras dure el trayecto el móvil o la tableta se carguen sin que el usuario tenga que hacer nada. UBIN prevé multitud de casos de uso de su tecnología también en edificios de uso público, como bibliotecas o universidades, y, como no, en el propio hogar. Se podrá decir adiós por fin a los cargadores, puesto que el móvil se cargará solo dentro de tu propia casa. Sí, mientras que también te cargas tú. El sistema logrado por UBIN... ...se compone de un emisor y un receptor... ...el dispositivo a cargar... ...es el receptor... ...el primero emite ondas de sonido... ...en una frecuencia superior a los 20 hercios... ...y por este motivo... ...es imperceptible para el oído humano o animal... ...estas ondas de ultrasonido... ...son transformadas en energía... ...mediante un receptor que a su vez... ...carga el dispositivo... ...y se preguntan... ...¿tienen estas ondas algún impacto en la salud? ...y ya te lo dicen ellos... Ubin se ha querido adelantar a una posible controversia explicando con todo lujo de detalles lo inofensivo de una tecnología que, como ellos recuerdan, lleva más de 100 años entre nosotros, y sí, matándonos silenciosamente. Pero lo realmente importante de esta demostración, sigue diciendo la noticia, que fue presentada off the record, expresión empleada por sus creadores que quiere decir que parece ser que esta forma de carga es operativa y aplicable comercialmente. En la demo se emplea una funda un tanto aparatosa, que a su vez cargaba un móvil Android, pero la presidenta de la compañía, Meredith Perry, aclaró que la funda final que será comercializada tendrá un acabado mucho más refinado. Ubin es una de las compañías de moda de Silicon Valley. Ha levantado 23,5 millones de dólares en inversiones por parte de fondos como... Andrés Horowitz, y de particulares como Marisa Mayer, presidenta de Yahoo. Pero la compañía podría no estar sola en esta aventura. Uno de los más sonados rumores en torno al próximo iPhone consiste en que podría estar dotado con una tecnología de carga similar. Y de hecho, Apple ha robado varios ingenieros a Ubin en este aparente propósito. Ahora parece que de repente las compañías de tecnología son tan amigas que hasta se dejan los ingenieros entre sí unas a otras. Lo del espionaje industrial y esas cosas ya no existe. Esto es como cuando los rusos y los americanos vendieron la Guerra Fría y luego eran tan amigos en el espacio. Así que, en resumen, no solo nos mienten con toda la historia y con todas las historias. También nos dan veneno para comer. Por cierto, Bill Gates ya está metido en empresas de esas que están creando la comida del futuro. Cosas como huevos sin gallina, filetes sin carne y otras cosas por el estilo aparatos eléctricos que además de manipularnos mentalmente nos enferman y matan, nos roban la lluvia y esparcen tóxicos por todas partes del planeta indiscriminadamente nos envenenan con las vacunas que cada vez obligan más a poner a los niños trafican con todo tipo de personas modifican nuestra conducta mediante el uso de antenas que también nos enferman y matan nos dividen por sexos, razas, estatus social y demás para que estemos siempre luchando entre nosotros provocan todo tipo de catástrofes como está ocurriendo ahora en Latinoamérica con inundaciones y terremotos y demás que no son normales que se produzcan de esa manera y con esa intensidad derriban aviones de pasajeros que les da la gana y luego lo normalizan vendiéndote Mayday y catástrofes aéreas en la tele como que se estrellase un avión lleno de pasajeros una semana así y otra también fuera lo más normal del mundo esto es un suma y sigue para ver hasta dónde aguantamos pero espero que si por alguna casualidad nos escucha alguna persona de las que aún tiene pensado ir a votar, que se dé cuenta de que realmente no está votando que se elija un partido o a otro. Lo que está haciendo la gente cuando va a votar o cuando da su voto a este sistema es dar su aprobación para que todo esto siga en marcha. Eso es lo que hacen los ciudadanos que votan en las urnas. Dar su voto para que continúe este sistema de muerte y locura. Porque las corporaciones que están por encima de los gobiernos a esas no las vota nadie, ¿verdad? Al igual que al Banco Central Europeo O cualquier otra institución que regula Leyes sobre las naciones A esos no les ha elegido nadie Por lo menos nadie del pueblo Como a nuestro rey o al papa del Vaticano Pero todo el mundo les obedece ¿eh? Qué locura, ¿verdad? Pues la locura del desorden mundial ¿Cómo podemos protegernos en la medida De lo posible de los campos electromagnéticos? Eso sería una buena pregunta Para ir terminando el programa ...pese a lo que muchos les han hecho creer... ...los sombreros de aluminio no sirven... ...pero en realidad tienen su parte de sentido... ...porque lo que sí sirve... ...es una cámara Faraday... ...que precisamente se hace con aluminio... ...porque es un conductor eléctrico... ...y anula el efecto de los campos externos... ...hay personas electrosensibles... ...que viviendo en pisos... ...llegándoles las señales de wifi... ...de todas partes de sus vecinos... ...pues aprovechan y si pueden... ...ponen una capa de aluminio debajo del suelo de la tarima flotante o otra por encima del falso techo no lo aísla del todo pero sí reduce en consideración muchas de las ondas que llegan de los vecinos o cortinas o estores de aluminio para los que tienen antenas cerca de sus casas los teléfonos móviles al ser posible no duerman cerca de ellos tanto si están encendidos como apagados porque siguen emitiendo señal cuando se los dejen a los niños para que jueguen como hace mucha gente pónganlos en modo avión que así no emiten señales. También existen fundas de aluminio para los teléfonos, así solo emiten cuando lo sacas de la funda, aunque lo lleves todo el día en el bolsillo. Los contadores digitales de la luz, además de ser una estafa que ya se ha denunciado, también son un peligro para la salud. Cada uno de ellos emite como 20 wifis, creo, de potencia, así que imagínense a los vecinos que les toca al lado de todos esos contadores del edificio. Esos la van a palmar sí o sí. Una enfermedad degenerativa en pocos años como mínimo. Por eso hay que ser conscientes de que todo esto es un peligro muy serio aunque no lo veamos porque es invisible a no ser que se compren un medidor de campos electromagnéticos que los hay en el mercado sobre unos 100 euros de precio y así pueden comprobar por ustedes mismos los campos electromagnéticos a los que están expuestos diariamente En nuestro país ya ha habido algunas sentencias donde se ha llegado a reconocer la invalidez de personas enfermas por su exposición a los campos eléctricos como los del wifi y la Agencia de Protección Sanitaria de Gran Bretaña en un estudio realizado en el año 2007 constató que la radiación de microondas en el rango de la frecuencia Wi-Fi causa cambios de conducta altera las funciones cognitivas activa la respuesta de estrés interfiere con las ondas cerebrales y también mencionaron los posibles riesgos de salud para los niños si tienen Wi-Fi en casa si pueden pongan una instalación por cable y si no por lo menos intenten apagarlo cuando van a dormir y si quieren informarse más acerca de todos estos temas pueden buscar organizaciones, blogs o grupos de Facebook con el nombre de electrosensibles que principalmente son los que están denunciando todo esto porque todos somos víctimas de esta locura. Pero ellos, como personas sensibles y más vulnerables nos están avisando de estos peligros a todos los demás. Así que, como siempre, intenten estar bien informados por lo menos para poder defenderse en la manera que uno le sea posible boicotea el sistema y sonríe muy buenas noches a todos como siempre gracias por estar ahí y hasta el próximo programa
12: buenas noches
13: Chis descansar
5: <risa> el presidente Obama anunció hoy una iniciativa de 100 millones de dólares para estudiar el cerebro el un esfuerzo por conocer las enfermedades que afectan este órgano
15: <tose> la, la,
7: la, la, la computadora más poderosa del mundo no es tan intuitiva como con la cual nosotros nacemos Hay un gran misterio por resolver en el proyecto Brain Cambiará esto dándole a los las herramientas que necesitan para ver el cerebro en acción y entender cómo, cómo, cómo pensamos, cómo, cómo, cómo aprendemos, cómo, 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 cómo recordamos.
14: MK, MK. Robótica, diseño, construcción, operaciones, posición estructural, manufacturación. La vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído. Aplicación de los tíboros aumenta los sentidos. Los científicos a eso lo llaman progreso. Experimentan con cerebros programas secretos. El progreso, este es el proceso. Crean un estado de tensión perpetuo. Redes mundiales de vigilancia humana. Por gobiernos democráticos subvencionadas. El estado de defensa de para manejar los hilos, California, Instituto de Tecnología, Universidad de Harvard, escanean memoria. Empresas como Gaudet, Met son capaces de saber lo que la mente cree ah, Proyecto ah, cerebro humano, loco, empresa DARPA, publicitado y respaldado por Barack Obama. Conductas del ser humano en masa, acceso a tu memoria como Pedro por su casa. Es por tu bien, miedo al terrorismo. Controlan tus actos, injertando un mecanismo Nanotecnología del microchip calculador a neuronal Super technology Desde el subconsciente de su paciente Pueden programar su mente Y este no es consciente De que sus recuerdos nunca fueron reales Jodidas ratas experimentales El progreso, este es el progreso El papa negro de MK caga para su propósito Cápsulas, vacunas o oh, supositorios Por el ano, nanolaboratorios Los militares, agencias de investigación Son quien controlan realmente se está utilizando esta tecnología, servicios secretos, el ejército y la CIA gastos de miles de millones de dólares en la neurociencia, sus investigaciones, producto perfecto, desarrollando opciones, telepatía sintética, millones de dolores, ver a través de sus ojos lo que sienten, mantener conversación directa con el subconsciente, ellos son capaces de leer. Está a la vanguardia de estudios y pruebas y mejoras de sistemas Un milímetro es un millón de veces un nanómetro Tan pequeño que solo se ve con microscopio Miles de recuerdos falsos fueron implantados Glándulas pineal y o córtex son manipulados Para que creas que son verdad y no falsos Haciéndote sentir su realidad en la que hay fallos Estas personas fueron clasificadas De enfermos mentales tales que antes eran sanas